0: Chương 3 Nước hồi phục năng lực sống Thu thập những thông tin về bệnh Với thiết bị đo ha chúng tôi có thể đo ha của một người cảm thấy ốm và phát ha ra để điều chỉnh sự rung động bất thường ấy. Khi sự rung động riêng của người bệnh được mang trả lại, cá nhân đó có thể phục hồi sức khỏe. Để đưa nguyên tắc này vào hoạt động, tôi trở thành nhà giải phẫu của thiết bị này để kiểm tra thông tin của nhiều người. Một hôm, một người quen đến thăm tôi. Ông ấy nói, đây là tóc của con gái bạn tôi. Anh có thể vui lòng phân tích nó không? Ông đưa sợi tóc mà không kể cho tôi nghe điều gì về sức khỏe của cô ta cả. Có lẽ ông ấy muốn tôi làm xét nghiệm trên sợi tóc này. Trong khi ông ấy chờ, tôi sử dụng thiết bị này để khảo sát sợi tóc. Một giờ sau, tôi tường thuật kết quả những gì tôi vừa tìm thấy. Giá trị cộng hưởng của toàn não bộ cực thấp. Khắp cơ thể đều có thể thấy sự bất bình thường trong giá trị cộng hưởng. Khắp cơ thể đều có thể quan sát độc tố trì, được xem như là nguyên nhân của những triệu chứng ấy. Sau khi nghe những điều tôi nói, ông ấy trình bày thông tin về con gái của bạn ông. Mười năm qua, cô đã từng đi đến khoa tâm thần của bệnh viện trường đại học. Cô nhập viện rồi xuất viện hoài. Cô được mang đi kiểm tra chi tiết cụ thể nhiều lần, nhưng họ không tìm ra được nguyên nhân nào. Bởi vì không biết nguyên nhân Sức khỏe của cô ta không thể tiến triển Trong thất vọng Cha cô nghĩ là nên thử thuốc khác cho cô Và ông hỏi người quen tôi Và được giới thiệu thuốc Hado Cha cô rất quan tâm đến sức khỏe yếu kém của con gái Mặc dầu ông yêu cầu Ông này lấy tóc của cô đưa cho tôi Dường như ông chẳng nghĩ gì Về thiết bị có thể làm cho con gái ông Hôm sau tôi nhận một cú điện thoại Từ ông ấy Ông xúc động báo cho tôi rằng người cha không nói nên lời khi nghe tường thuật về độc tố trì trong não. Ông nói giờ mới vỡ lẽ vấn đề là từ lâu trong nhà chúng tôi vẫn dùng ống trì trong hệ thống dẫn nước. Ngày hôm sau, người cha nửa tin nửa ngờ đem vợ và con gái của ông ghé văn phòng tôi. Ông cũng mang nước từ vòi ở nhà đến. Con gái ông không giống như người đau tâm thần. Trong cô rất sạch sẽ và gọn gàng. Cô ta đẹp. Xác diện không mấy có vấn đề, nhưng nghe nói, thỉnh thoảng có hoang tưởng. Nhờ có thiết bị đo Hado, tôi khảo sát cô gái và cha mẹ cô. Kết quả tương tự như đo tóc của cô ta. Phát hiện độc tố trì rất mạnh trong cơ thể cô. Dụng cụ chỉ cho biết con số 12 trên 21. Thiết bị Hado đoán như một phân số có mẫu số là 21 và tử số là 12 vậy là 12 trên 21 nghĩa là tỷ số trì cao hơn một phân nữa chỉ số trì của cha mẹ cô là 9 trên 21 vấn đề là nước ở vòi của họ việc phân tích của tôi tiết lộ cho chi tiết phân số 12 trên 21 là hàm lượng độc tố trì trong nước cực mạnh căn cứ trên những kết quả tìm được tôi nói với gia đình đang băng khoăn này bệnh trạng của cô dường như không phải là vấn đề tâm thần Tôi nghĩ đó là do nguyên nhân tích lũy trì quá mức ở trong não. Hôm ấy, tôi sẽ không bao giờ quên sự bày tỏ biết ơn của gia đình khi họ nghe tôi nói. Trong họ bây giờ đã tỏ ra thanh thản. Thật dễ hiểu, bởi vì cuối cùng họ đã tìm ra bệnh trạng đau khổ lâu nay của con gái, không phải vì tâm thần. Họ đã biết rõ nguyên nhân. Cha mẹ cô quyết định thay ống dẫn nước bằng chì này. Họ cũng yêu cầu liệu tôi có thể dời độc tố trì ra khỏi não của họ bằng thiết bị Hado hay không? tôi trả lời: tôi không thể để mình bị liên can đến việc điều trị y khoa vì tôi không phải là bác sĩ. tuy nhiên, tôi có thể giúp ông hủy bỏ Hado của độc tố trì gây ra căn bệnh. trong thuật ngữ của cấu trúc phân tử, đó là nước thông thường. tuy nhiên, tôi có thể làm nước có những rung động cần thiết. cả cha mẹ và cô con gái đều chấp nhận lời giải thích của tôi. Vì vậy tôi làm nước Hado có thể hủy độc tố trì cho họ Cô con gái sốt sắn uống nước trong 2 tháng Kết quả mức độc tố trì ban đầu tỷ số là 12 trên 21 Giảm xuống chỉ còn 2 trên 21 Có lẽ như phản ứng với sự giảm nhanh độc tố trì trong cơ thể người Nên cô con gái không thể ngủ được trong 4 hay 5 ngày liền Tuy nhiên sức khỏe của cô tiến triển tốt Và được bác sĩ của cô ở bệnh viện chứng nhận trong lúc tôi hài lòng có thể giúp cô con gái này, việc bất ngờ vừa xảy ra này làm tôi nhận ra năng lượng và tai họa của nước, cụ thể là nước trong vòi lúc ấy. Sau khi tham khảo ý kiến giữa cha mẹ cô con gái và tôi, chúng tôi yêu cầu một tổ chức công cộng phân tích chi tiết phẩm chất nước vòi được lấy từ hệ thống dẫn nước bằng ống trì trong gia đình họ. 10 ngày sau, chúng tôi nhận được kết quả. Trong chừng mực nào đó, tôi biết trước kết quả. Nhưng bản báo cáo cho thấy một sự thật khủng khiếp hơn. Nước vòi trong nhà này bị đánh dấu quá, ngay cả trong loại của chì Mặc dù trì không được phát hiện ở mức phân tử, nhưng tôi tin nó có ở đó, ở mức hạ nguyên tử. Tôi giải thích trường hợp này như sự hạn chế của việc phân tích nước hiện hành tại văn phòng cơ quan công cộng. Nước không thể hút trực tiếp độc tố trì. Tuy nhiên, ác phải lấy ha đô từ nó vì nó làm hại chúng ta. Nước nhận thông tin của độc tố chị vào. Khi cô con gái uống nước có thông tin độc tố này, sự rung động trong cơ thể của cô bị quấy nhiễu. Kết quả cô phải chịu đau khổ, tưởng là bệnh tâm thần, mà không biết nguyên nhân xuất phát từ đâu. Như tôi đã đề cập từ trước, nước mang nhận thông tin. Thông tin có thể tích cực hay tiêu cực, bởi vì chúng ta là nước. Cơ thể của chúng ta chắc chắn đáp ứng với những thông tin được mang vào do nước chúng ta uống. Khi chúng ta nhận thông tin tích cực từ nước, chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn. Khi chúng ta nhận thông tin tiêu cực, chúng ta phát bệnh. Danh tánh người và hình ảnh mang thông tin bệnh tật của họ. Tùy theo thông tin dựa trên lời nói và chữ viết mà chúng ta bày cho nước thấy, nước có thể hoặc không thể hình thành tinh thể nước đá. Để chứng minh cho giả thuyết của tôi rằng, Nước thay đổi tùy thuộc vào thông tin cung cấp cho nó, tôi tiếp tục chụp hình những tinh thể nước. Cảm giác thông thường báo cho chúng tôi nghi ngờ rằng nước thấy thông tin và tự thay đổi cho thích hợp. Trái lại, từ khi tôi để hết tâm trí vào nhiều thí nghiệm sử dụng thiết bị Hado, tôi thường gặp phải những tình huống không thể lý giải được mà không có giả thuyết nào làm cơ sở. Tôi cho một ví dụ. Chẳng bao lâu sau khi tôi bắt đầu giúp người ta phục hồi sức khỏe với thuốc Hado, một người đàn ông đến gặp tôi Người con gái 20 tuổi của bạn ông Đã được chẩn đoán bệnh bú bạch huyết Cha cô đã mất cùng bệnh này cách đây nhiều năm Hơn nữa, ông nội của cô cũng qua đời cùng một căn bệnh Cả hai người đều là bác sĩ y khoa Người đàn ông đến gặp tôi bởi vì không hiểu vì sao Ông sốt sắng muốn giúp cô gái này Người phụ nữ trẻ là sinh viên y khoa Cô đã trải qua phẫu thuật tại bệnh viện trường đại học của cô và cô vẫn còn nằm bệnh viện để hóa trị. Trường hợp này đặt tôi vào một tình huống khó khăn. Tôi đã từng dùng thiết bị đo hao để thu thập tin tức từ những người có sự rung động bị quấy nhiễu và làm nước hao để hủy những sự quấy nhiễu này và điều chỉnh sự rung động trong cơ thể của họ. Nhưng làm sao có thể lấy thông tin từ một người đang nằm viện? Tôi không thể đem theo thiết bị đến phòng bệnh. Thật khó cho tôi tin rằng Các bác sĩ trong bệnh viện trường đại học tiên tiến này sẽ công nhận Haro như loại thuốc khác có thể chữa được bệnh. Thậm chí, nếu tôi có khả năng đem thiết bị này đến bệnh viện, tôi sẽ bị đuổi ra ngoài nếu họ nhìn thấy. Tôi bảo người đàn ông là tình thế thật khó xử cho tôi. Lần này, ông trở lại văn phòng tôi với người mẹ của bệnh nhân. Hai người này khẩn khoản tôi đo Haro cho con gái của bà. Lòng khẩn này kiên trì của họ làm tôi xúc động và tôi cảm thấy rằng Tôi phải đo ha đô của cô bằng cách nào đó và sẽ làm được nước ha đô cho cô. Đột nhiên, một ý tưởng chợt đến với tôi. Tôi hỏi, bà có thể vui lòng chụp hình con gái bà và đem đến cho tôi được không? Như được chỉ dẫn, bà mẹ lấy hình của cô và đem đến cho tôi. Tôi có khả năng đo ha đô của cô bằng cách đặt tấm hình lên máy ha đô. Tấm hình của cô cho biết là cô hiện đang ở trong tình trạng lo lắng rất nhiều. Như tôi đề cập ở chương trước, lo lắng thường biểu thị những vấn đề liên quan đến bao tử. Bà mẹ nói thêm rằng con gái bà mới đây từng bị nôn mửa nghiêm trọng và không thể ăn uống gì. Câu trả lời này khuyến khích tôi. Tôi cảm thấy tin chắc rằng tôi sẽ có khả năng thu thập thông tin về bệnh tình của cô ta cho dù cô ta không có khả năng đến văn phòng của tôi. Ngay lập tức tôi chuẩn bị nước hado để điều chỉnh hado cho cô. Mỗi lần đến gặp tôi, mẹ cô tiếp tục đem hình mới và tôi tiếp tục làm nước ha đô cho cô. Trong trường hợp của người phụ nữ trẻ này, có nhiều sự quấy nhiễu khắp cơ thể cô do hậu quả của hóa trị. Cô uống nước ha đô, sẽ hủy ha đô không ưa thích và hóa trị của cô tiếp tục tốt đẹp. Sau nhiều đợt hóa trị, cô được xuất viện. Cô trở lại trường, tôi nghe nói rằng bây giờ cô đang làm việc như một bác sĩ y khoa. Qua nhiều kinh nghiệm tương tự như kinh nghiệm này, tôi dần được thuyết phục rằng nước phải đọc được thông tin từ những tấm hình và những mẫu tự, rồi thay đổi phẩm chất của nó cho phù hợp. Điều kỳ diệu của những tấm hình tinh thể nước đá là chúng làm cho giả thuyết của tôi có hiệu lực. Thật ra, tôi cũng có giả thuyết rằng nước còn có khả năng thu nhận vào cả danh tánh mang thông tin. Để chứng minh giả thuyết này, tôi thực hiện thí nghiệm một lần, trong đó... Với nhiều tên khác nhau như mẹ Teresa và Adolf Hitler Được viết và dán lên chai nước rồi sau đó chụp hình tinh thể nước Kết quả như tôi mong đợi Những tấm hình tôi chụp được phản ánh những cảm xúc liên kết với người có tên đó Nói cách khác, danh tánh cũng có ha Tôi đính cả những tấm hình này trong những cuốn sách hình của tôi trong quá khứ Tuy nhiên, mới đây tôi không còn làm việc ấy nữa bởi vì giả dụ một cá nhân khác tình cờ có tên trùng với một tội phạm, như thế không có nghĩa rằng người này cũng là tội phạm. Vì vậy, chúng tôi không chụp hình nữa, cũng không xuất bản những tấm hình tinh thể từ những danh tánh của người khác. Cuộc hội trận Hado cho cô gái mắc bệnh Bạch Cầu cấp tính Vào ngày 24 tháng 4 năm 1996, tôi được mời làm việc với một cô bé gái, lúc đó 14 tuổi, mới đây đã mắc bệnh Bạch Cầu. Câu chuyện hơi dài dòng, nhưng tôi thích chỉ cho bạn thấy tiến trình hồi phục của cô bé dựa trên những gì cô ta tường thuật. Tôi chỉ có ý định trình bày năng lượng thực sự của Hado cho độc giả hiểu sâu hơn. Cô bé được ông Noboru Suzuki chuyển đến từ một bác sĩ khác, chữa trị đặc biệt bằng cách chạm tay. Không may, bây giờ ông ấy đã qua đời, nhưng ông hẳn nổi tiếng trong lĩnh vực của ông. Ông Suzuki sống ở Hokkaido. Và chúng tôi đã gặp gỡ nhiều lần Chúng tôi rất hợp nhau Và thường trao đổi thông tin Một hôm Ông Suzuki liên lạc với tôi và nói Mới đây tôi gặp một cô bé mắc bệnh bạch cầu Nhưng bệnh cô vượt tầm hiểu biết của tôi Ông vui lòng giúp cho cô ấy được không? Tôi không biết tôi có thể giúp cho cô ấy Trong chừng mực nào Nhưng tôi không thể nói không Vì ông ấy sống ở Tokyo Thật thuận tiện cho cô ấy Để đến văn phòng tôi Vì vậy tôi gặp cha mẹ cô cùng với tấm hình mà họ mang đến theo lời của họ cô gái chưa nhập viện thỉnh thoảng cô rên rỉ và dường như cô thường làm vậy khi đau đớn họ không chắc cho cô gái nhập viện là tốt dùng tấm hình tôi đo được hai đô của cô trước hết tôi đo thông tin di truyền học của cô tôi sẽ trở lại điểm này sau với nhiều chi tiết hơn nhưng có nhiều trường hợp trong đó Thông tin di truyền học kế thừa từ tổ tiên gây ra sự bất thường trong rung động của một người. Do đó, tôi cảm thấy thật cần thiết để kiểm tra thông tin di truyền của cô gái. Kiểm tra này cho tôi biết nỗi sợ bị ung thư của cô. Cảm xúc này ảnh hưởng tiêu cực đến những tuyến bạch cầu. Tôi kết luận rằng cô ta cần Hado làm yên ổn nỗi lo sợ ấy. Thành kiến là một cảm xúc khác được phát hiện trong cô. Cảm xúc này ảnh hưởng tiêu cực đến phổi, vì vậy... Một ha đô khác được cần để hủy cảm xúc thành kiến này. Cảm xúc tiếp theo là e lệ. Điều này phải được xóa đi vì ảnh hưởng tiêu cực đến tim của cô. Sau đó là buồn. Bằng cách này, tôi đã kiểm tra thông tin di truyền của cô trên 17 mục. Kết quả như vậy hẳn là trầm trọng rồi. Sau khi kiểm tra về thông tin di truyền của cô, tôi kiểm tra tình trạng hiện thời, như là ăn không ngon miệng, mắc tiểu huyết cầu, hemoglobin và phổi. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ kiểm tra, tôi chuẩn bị nước hado cho cô ta và trao cho ba mẹ cô. Đồng thời, tôi giới thiệu rằng họ nên đưa con gái đến bệnh viện để chữa trị, vì tình hình của cô rất nghiêm trọng. Hôm sau, cha mẹ cô đưa cô đi nhập viện tại Bệnh viện Nhi Khoa Quốc gia. Sau khi uống nước hado, cô gái bị khó thở. Đây là một trong những phản ứng thông thường người ta hay gặp phải sau khi uống thuốc hado. Nhưng không có gì cần phải lo lắng. Tôi xem phản ứng ấy như là một chức năng làm bước ngoặt cho sự tiến triển tốt hơn. Một tuần sau, ba mẹ cô đến văn phòng tôi lần thứ nhì đem theo bức ảnh của cô gái. Họ báo cho tôi rằng hemoglobin của cô đã giảm, cô phải điều trị chứng đó suốt một tuần qua. Thuốc lợi tiểu cũng được dùng vì tích lũy dịch trong bụng của cô và vi khuẩn cũng giảm nhờ thuốc kháng sinh. Cô gái không thể ăn được, cho nên... Cô đang nhận dưỡng chất bằng cách truyền đạm, cũng cho thấy có triệu chứng vàng da trên cơ thể cô. Lần này, tôi kiểm tra thử xem trạng thái tâm lý nào đang tác động mạnh nhất đến cô. Thì được biết, cô gái đang rất sợ và buồn rầu. Tôi chuẩn bị nước hado để hủy những cảm xúc trên. Tôi đưa nước hado này một ngày năm lần vì cô gái không thể uống nước trực tiếp từ ly được. Cha mẹ cô phải nhỏ từ 1 đến 2ml một lần dưới lưỡi bằng cách dùng ống tim. Nếu người có thể uống nước, tôi thường xuyên yêu cầu họ pha loãng nước Hado rồi uống 5 lần một ngày, tổng cộng 800 đến 1.000ml một ngày. Khi cha mẹ cô đến gặp tôi lần thứ ba, họ đem tin vui đến cho tôi. Nước Hado mới dường như có hiệu quả tốt cho cô gái. Xét nghiệm gần đây nhất vừa qua cho thấy... Tổng số tế bào hồng cầu của cô cao từ 2003, giảm xuống còn 900. Trứng vàng da biến mất, chức năng phổi và tim của cô cũng có dấu hiệu tốt. Tuy nhiên, dịch còn tích lũy quanh tim cô, và cô hiện cũng đang bị thiếu máu nữa. Vì thế, vào lúc đó, tôi chuẩn bị nước hado khác cho cô. Sau khi uống nước hado này, sức khỏe của cô bắt đầu tiến triển khá hơn, chất dịch quanh tim cô giảm. Và cô cũng không còn cần phải truyền đạm qua ba vị trí trên cơ thể nữa. Bây giờ, cô chỉ cần truyền ở một vị trí là tay trái thôi. Khi tôi làm lại tiến trình chuẩn bị nước hado cho cô ta uống và kiểm tra lại tình trạng hiện thời để làm nước hado mới cho cô ta, tổng số tế bào bạch huyết cầu không còn đáng ngại. Cô được phép tạm thời về nhà. Cha mẹ cô báo rằng nét mặt của cô đã tươi tắn hơn rất nhiều. Đồng thời, khi cô nhận nước hado, Cô cũng nhận những chữa trị ở bệnh viện. Tôi tin cả hai phương pháp đều giúp cô gái bình phục. Tuy nhiên, vào giữa tháng 5, cô ta bắt đầu chịu hậu quả phụ của thuốc chống ung thư. Tóc cô bắt đầu rụng. Thật là một cú sốc cho một cô gái tuổi thiếu niên. Lần sau nữa, tôi kiểm tra tình trạng tâm lý của cô. Tôi thấy cô vẫn còn nhiều cảm xúc phức tạp như cô độc, thất vọng, ưu sầu, nóng tính và rất cáu kỉnh. Tất nhiên, phải mất một thời gian dài mới có thể đối trị được loại cảm xúc phức tạp ấy. Uống nước hado trong trường hợp này, sức khỏe của cô không thể hồi phục ngày một, ngày hai được vì có nhiều quế nhiễu trong cơ thể cô. Chúng tôi cần điều chỉnh mỗi lúc một quế nhiễu một và chúng tôi tiếp tục tiến trình này hẳn là rất lâu. Tôi chuẩn bị nước hado và cô ta uống, tôi làm nước hado mới và cô tiếp tục uống. Chúng tôi lặp lại tiến trình này và cả thảy 11 lần. Tôi sẽ không bao giờ quên kết quả kiểm tra vào ngày 7 tháng 12 Chính cái ngày đó Lần đầu tiên cô ta đến gặp tôi tại văn phòng Tôi đã gặp cô chỉ qua những tấm hình Bây giờ cô đang đứng trước mặt tôi Đó là cuộc gặp gỡ rất xúc động Lần kiểm tra trước vào ngày 7 tháng 9 Và đã 3 tháng kể từ đó Sự rung động của cô gái này đã thay đổi như thế nào Ngay lập tức Tôi bắt đầu dùng thiết bị Hado để thu thập thông tin của cô một cách trực tiếp. Cô vẫn còn nhiều cảm xúc mạnh như sợ hãi, kinh hoàng, sợ mất tự chủ, bị áp lực, cấu kỉnh, sợ chết và tâm trạng căng thẳng. Nước Hado được chuẩn bị ác hẳn đã rất hiệu quả với cô, nên tình trạng sức khỏe của cô bắt đầu tiến triển nhanh. Thật ngạc nhiên làm sao cô được xuất viện vào ngày 19 tháng 12. Từ đầu năm sau, chúng tôi kiểm tra sức khỏe của cô một tuần một lần. Vào ngày 7 tháng 2 năm sau, cô có kinh nguyệt sau khi mất một thời gian khá dài. Việc thay đổi trong cơ thể này làm cô gái thiếu niên hài lòng và cảm thấy lạc quan về bệnh tình của mình đã đến lúc hồi phục. Vào tháng tư năm đó, cô theo học trường trung học và có khả năng đi học trong xe hơi của ba mẹ. Mỗi lần chúng tôi kiểm tra sức khỏe cho cô, cho thấy còn có vài rung động quấy nhiễu nhưng nó dần yếu đi. Cuối cùng, chúng tôi ngưng kiểm tra sức khỏe cho cô. Cô gái này bây giờ đã 24 tuổi. Cô đang làm việc như một nhà phát họa Mới đây, cha mẹ cô báo cho tôi rằng cô đang học cách làm sao để kết hợp những kỹ thuật phát họa của cô vào việc điều trị. Hội ý Hado cho bé bị bệnh tim bẩm sinh Nhiều người đến gặp tôi để bàn thảo. Lý do tôi nhận trường hợp sau đây bởi vì cách tôi gặp cô bé này rất đặc biệt. Và tôi tiến hành xét nghiệm lần đầu cho cô bé vào ngày 15 tháng 7 năm 94. Cô bé này được bác sĩ gia đình giới thiệu. Bác sĩ Y nói ông đến gặp tôi bởi vì ông đã đọc cuốn sách của tôi và nhận thấy tiềm năng của thuốc Hado mà tôi đang điều trị. Hôm đó, bé không đến, nhưng bác sĩ đem tấm hình của bé đến. Với tấm hình đó, tôi tiến hành khảo sát. Tấm hình bé quá đáng yêu đến nỗi bé làm tôi mỉm cười. Tôi được báo rằng bé đang ở thời kỳ đáng quan ngại. Bởi vì tiên lượng bệnh của bé, ác bé chỉ có thể sống vài tháng trong thuật ngữ định bệnh y khoa phương Tây tình cảnh của bé không chỉ là đáng quan ngại mà là tuyệt vọng tôi cảm thấy tình thế thật ảm đạm nhưng đồng thời tâm chiến đấu dấy lên trong tôi tôi tự bảo tôi phải bảo vệ tính mạng của đứa bé và lắng nghe bác sĩ y giải thích bé đã được định bệnh là bệnh tim bẩm sinh thuật ngữ gọi là tim phình trướng ấu trĩ khi tim phát triển bất thường Càng ngày nó càng chiếm chỗ trong lòng ngực, cuối cùng bệnh sẽ giết chết bé. Trong nhiều trường hợp, những bé mắc bệnh này sẽ không sống đến sinh nhật lần đầu tiên của chúng. Bé được định bệnh vào ngày 24 tháng 5. Xét nghiệm lúc đó cho biết rằng tim bé chiếm 68,9% lòng ngực. Tôi trở nên sốt ruột bởi nhận ra rằng bé chỉ còn 3 tháng trước khi tròn 1 tuổi. Tôi tin vào thuốc hado, nhưng tôi có thể giúp bé đúng lúc và kịp thời không? Như tôi đã đề cập lúc trước, bệnh là kết quả của sự rung động bị quấy nhiễu ở mức hạ nguyên tử, gây ra sự quấy nhiễu ở mức nguyên tử, rồi đến lượt tạo ra sự quấy nhiễu ở mức phân tử, và cuối cùng ở mức tế bào, cùng các cơ quan nội tạng. Để điều chỉnh sự rung động này bằng nước Hado, thì tiến trình này phải được tiến hành theo thứ tự ngược lại. Cần phải có thời gian. thực ra, tôi đã từng trải qua nhiều trường hợp mà tôi không thể giúp người vì thiếu thời gian. Không để mất thêm thì giờ, tôi bắt đầu dùng tấm hình để đo sự rung động của bé. Ở mức di truyền của bé, thiết bị Hado phát hiện là bé sợ chết, tội lỗi, tuyệt vọng, nghi ngờ và u sầu. Tôi chuẩn bị nước Hado để hủy những cảm xúc này. Lần viếng thăm thứ hai vào ngày 6 tháng 9, tức là hai tháng sau, suốt trong thời gian đó, bé được kiểm tra ở bệnh viện và tôi được biết rằng tim bé bây giờ chiếm khoảng 54% lòng ngực. Xét nghiệm Hado lần thứ hai cho biết kết quả là bé vẫn còn những cảm xúc tương tự như trước. Mặc dù tỷ lệ tim của bé đã hạ xuống 54%, xét nghiệm kế tiếp cho thấy lại tăng lên 59%. Tuy nhiên, nói chung, tình trạng sức khỏe của bé tiến bộ khá lạc quan, có thể có khả năng tổ chức sinh nhật lần đầu tiên cho bé vào ngày 15 tháng 10. Xét nghiệm Hado cho bé lần thứ ba cho biết một loạt các trạng thái tâm lý còn tồn động khá phức tạp. Ấy là thiếu kiên nhẫn, lãnh đạm, cô độc, thành kiến, tâm trạng căng thẳng, quá sợ hãi, bị áp lực, lo lắng, nghi ngờ, chèn ép, mệt mỏi, hoảng loạn, chần chừ và tự thương thân. Tuy nhiên, do nước Ha đô được chuẩn bị lúc đó ác hẳn có tác dụng tốt với bé bởi vì tình cảnh của bé tiến triển đến mức bé được xuất viện. Từ đó, tôi kiểm tra sức khỏe bé một tháng một lần và chuẩn bị nước Ha đô mỗi lần đó cho bé. Khuynh hướng phình trướng của tim bé giảm dần và tỷ lệ giảm xuống chỉ còn khoảng 30% Vào ngày 23 tháng 4 năm 96 kiểm tra sức khỏe lần thứ 25 tôi nhận được tin tốt nhất có thể bé đã được xét nghiệm ở bệnh viện tuần trước và nhịp tim của bé đã trở lại bình thường Đây là lần cuối cùng tôi gặp bệnh nhân này tuy nhiên tôi hứa sẽ nỗ lực khi bé lại cần tôi giúp đỡ Bác sĩ Y, bác sĩ gia đình của bé trở nên quan tâm hơn vào thuốc ha đô, thậm chí ông viết một bài báo góp phần vào tập sang chúng tôi. Trong bài này, ông bày tỏ nhiệt tình tôn trọng ơn đức của cả hai thuốc phương Tây và thuốc ha đô và trở thành cầu nối giữa chúng tôi. Những tình trạng đã từng cho là di truyền. Di truyền liên hệ đến thông tin, truyền đến một người từ cha hay mẹ của người đó và cũng từ tổ tiên lâu đời. Thông tin về tổ tiên được viết rõ trong từ gen. Những thông tin của tổ tiên cũng có những mặt trội và không trội Nhưng không may Những mặt trội này cũng có điểm xấu và điểm tốt Trong chuyện bệnh tật Những cảm xúc tiêu cực của tổ tiên Được truyền sang như những thông tin tiêu cực Thường được biểu hiện về thể lý Đây là lý do tại sao tôi thường bắt đầu khảo sát Thông tin di truyền học của bệnh nhân Khi thực hành xét nghiệm HADO Khi tiến hành xét nghiệm HADO Người ta thường dùng thuật ngữ dòng gia đình ung thư Có lẽ Gia đình như thế này mang những triệu chứng liên hệ tạo những cảm xúc có thể có khả năng gây ung thư từ thế hệ này sang thế hệ khác Đây là cách tôi hiểu riêng về thuật ngữ di truyền Ngoại trừ bệnh gây ra do virus và sóng điện từ, Phương pháp thuốc Hado cần thời gian bởi vì chúng tôi phải hiểu đúng thông tin di truyền của bệnh nhân và hủy những hậu quả của nó từng thứ một Thông tin của nhiều thế hệ được tích trữ trong nhiều tầng Tôi tin rằng có 12 tầng trong cơ thể con người. Chúng ta phải đi qua từng tầng một để đối tác thông tin hầu như có thể khởi sự chữa bệnh. Cách đây nhiều năm, tôi gặp một cặp vợ chồng tham gia chuyên đề của tôi kể với tôi rằng con gái thứ hai của họ đang khốn khổ vì loại bệnh ung thư ruột kết đang chuyển biến nặng. Điều trị khoa học kết hợp với thuốc Hado đã giải quyết tận căn trường hợp của cô và bệnh ung thư đang tiến triển trong cô đã được dứt. Ba năm sau, đứa con gái thứ nhất được chẩn đoán là ung thư não. Trong một thời gian ngắn, cả hai đứa con gái của họ bị ung thư. Cha mẹ chúng quá thất vọng, cảm xúc tiêu cực của những người quanh họ chẳng giúp gì cho bệnh nhân khỏe được. Chúng tôi quyết định xét nghiệm Hado cho cô. Tôi lo ngại làm sao tôi nói với cha mẹ của cô về kết quả của thông tin di truyền mà thiết bị Hado đo được. Nếu tôi chỉ đơn giản nói với họ, thông tin tiêu cực được truyền lại từ đời trước thì có thể tôi đã làm cho họ bối rối không cần thiết. Vì vậy, tôi nghĩ không nên báo cho họ toàn bộ thông tin chi tiết về xét nghiệm và kết quả, chỉ nên cho họ biết một tí thông tin cần thiết mà thôi. Cha của cô rời văn phòng tôi khi lắng nghe tôi nói, trở lại ngay và nói. Được, tôi tự hỏi nếu những điều ông nói xảy ra là giống với những điều viết ở đây. Nói thế, ông chỉ cho tôi một bản giày lấy từ tạp chí học thuật, Nó có tựa đề Bình minh của sự thực hiện trong đời Sự tiến bộ của khoa học nghiên cứu về tái sinh Ảnh hưởng như thế nào đến nhân sinh quan của con người Bài báo này được tiến sĩ Fumihiko Iida Giáo sư trợ lý đại học trường đại học Fukushima Phân khoa kinh tế viết Chỉ đọc những đầu đề nhỏ của bài báo Tôi nhận ra rằng Những gì tiến sĩ Iida muốn thông tin Đúng với những gì tôi đã và đang thực hiện Tôi gật đầu Đúng vậy, đúng vậy, đây là những gì tôi muốn nói. Tốt, trường đại học Fukushima là trường đại học có tiếng trong nước, thời gian chắc chắn thay đổi, phải vậy không? Bây giờ, không một giáo sư nào của một trường đại học như thế dám táo bạo trình bày loại bài vỡ này trong một cuốn tạp chí học thuật nghiêm túc. Tôi không thể không ngạc nhiên khi được thấy bài báo của ông được xuất bản một cách gan dạ, nơi chỉ có thuốc Tây là được xem trọng. Bệnh tật phản ứng với cảm xúc tiêu cực. Thật quan trọng làm sao chúng ta nên sống đời tích cực. Tôi hẳn là người lạc quan. Tôi đã từng rất bận rộn từ khi tôi bắt đầu nghiên cứu. Đặc biệt suốt trong mấy năm qua, một năm tôi chỉ có 5 ngày hay ít hơn để nghỉ ngơi. Tôi không nhận thấy thời gian trôi qua. Hôm kia, tình cờ tôi nhận ra mình đã trở thành một ông già 60 tuổi. Trong xã hội nơi tôi sống, tôi đủ tuổi để nghỉ hưu. Tuy nhiên, tôi không có ý định từ bỏ cuộc sống năng động của mình. May mắn thay, tôi nhận được nhiều lời mời diễn thuyết từ nhiều nước khắp nơi trên thế giới. Mặc dầu thường du hành quanh thế giới để diễn thuyết, tôi nhận thấy thể chất của tôi mạnh khỏe, đủ để đánh vật ngay cả người trẻ hơn tôi. Thái độ lạc quan chính là nguồn năng lượng thể chất của tôi. Trái lại, những ai suy nghĩ tiêu cực, có khuynh hướng dễ bị sinh bệnh thực ra, nhiều người đến gặp tôi để chữa trị bằng HADO là những người mất cân bằng và theo chiều hướng tiêu cực. Lý do thường là do suy nghĩ tiêu cực cộng hưởng với những nhân tố tiêu cực, chẳng hạn như virus. Vào khoảng cuối những năm 80, tôi đang suy nghĩ rằng cảm giác cô độc liên quan đến hồi hải mã của não. Vì nó chịu trách nhiệm về trí nhớ, tôi cũng nghĩ rằng chất nhôm liên quan đến chứng mất trí. Mặc dù tôi dùng thiết bị HADO để phân tích Tôi vẫn được thuyết phục rằng nhôm và chứng mất trí có những mối tương liên tương quan rất mạnh mẽ, rất chặt chẽ. Cảm giác cô độc ảnh hưởng tiêu cực đến hồi hải mã, cho nên sự rung động nội tại của hồi hải mã bị quấy nhiễu. Tôi tìm ra rằng tần số rung động của hồi hải mã bị quấy nhiễu cộng hưởng với tần số rung động của nhôm. Tôi đoan chắc rằng chính bởi vì thừa nhôm bị tích lũy ở hồi hải mã đã làm ảnh hưởng đến trí nhớ. Cuối cùng Hội tâm thần học của Mỹ và những nhà nghiên cứu khác xuất bản những tờ báo về sự liên hệ giữa nhôm và bệnh tâm thần. Và như thế, chính họ đã chứng thực dùng cho giả thuyết của tôi. Cũng vậy, những cảm xúc tiêu cực thường cộng hưởng với virus. Chúng ta hãy lấy cảm lạnh làm ví dụ. Ở trường tiểu học, một lớp bị buộc đóng cửa vì lạnh khủng khiếp. Tuy nhiên, lớp khác ở cùng một trường không có nhiều em vắng mặt và hầu hết chúng học rất chăm chỉ. Trường hợp như thế thường phát sinh nhiều nơi, không phải là cá biệt. Một trong những nguyên nhân bị cảm lạnh là do virus. Nếu trường hợp đó là vậy, thì nguy cơ bị cảm lạnh giống nhau khắp trường sao? Tại sao không phải vậy? Tôi tin tưởng chìa khóa cho câu trả lời nằm ở nơi trạng thái tâm lý và các loại ý thức khác nhau tác động. Lớp A có nhiều em có khuynh hướng suy nghĩ tiêu cực bởi vì chúng nghe tin tức rằng năm nay cái lạnh sẽ rất khủng khiếp. Chúng nghĩ về cái lạnh mọi lúc và tự hỏi, thật khiếp làm sao cái lạnh sắp đến, chắc chúng ta sẽ bị cảm lạnh. Bị ảnh hưởng bởi những em này, những em khác cũng bắt đầu nghĩ về cái lạnh. Vì thế, chúng bị chi phối chung các tâm lý tiêu cực. Trái lại, lớp B tình cờ có nhiều em lạc quan và không ai nghĩ về cái lạnh. Chúng đang nhớ những chương trình truyền hình vui nhộn đã xem đêm trước hay cảm thấy rằng chúng có thể hưng phấn chờ đến giờ ăn trưa. Vì thế, chúng được bao trùm năng lượng của những tâm lý tích cực. Lớp nào dễ có khả năng có nhiều em bị ốm hơn, lớp A hay lớp B? Câu trả lời đã rõ. Tính cách kanji nghĩa là tiêm nhiễm, gồm hai yếu tố tâm lý cảm thấy và bị nhiễm. Ý nghĩ tiêu cực cộng hưởng với những tác nhân tiêu cực sẽ làm tình thế tệ hại hơn. Điều này không chỉ giới hạn ở bệnh hoạn. Người ta thường tự tử sau khi đọc vài tài liệu tự vấn nào đó. Cách đây khoảng 20 năm, thần tượng thiếu nữ ở Nhật Bản tự tử. Chẳng bao lâu sau khi tin này lan ra, nhiều đứa con trai đã đi theo viên đàn trì của cô bé. Và khi một sự kiện giết hại bất ngờ xảy ra, bóng ma đó dường như đã ảnh hưởng đến những người khác. Và ở đâu đó, người ta cũng làm như vậy. Ví dụ cuối cùng sẽ là tai nạn máy bay. Tại sao tai nạn máy bay xảy ra hàng loạt? Có thể rằng phi công lo sợ, trục trặc kỹ thuật và hành khách Hợp lại thành hình một ha đô khổng lồ và kích thích tai nạn kế tiếp. Tại sao ta không thể đặt câu hỏi như thế chứ? Để sống đời khỏe mạnh, chúng ta hãy giữ vững tư tưởng, quân bình tâm lý và cảm xúc. Tôi không phải là bác sĩ, nhưng tôi tin rằng tất cả bác sĩ nên vừa là những triết gia, vừa là những người chữa trị. Chính sự sáng suốt, tinh tế và lòng trắc ẩn của bác sĩ đã có khả năng chữa bệnh đã có khả năng chữa lành bệnh cho bệnh nhân rồi khi bệnh nhân có thể dẹp đi những cảm xúc tiêu cực, họ sẽ có khả năng vượt lên khả năng từ chữa bệnh. Ngày xưa, bác sĩ là những người có liên hệ sâu sắc trong tôn giáo, chẳng hạn như linh mục và shaman, pháp sư. Như họ đã làm trong quá khứ, nếu bác sĩ có thể giúp bệnh nhân chữa lành và đạt được tâm an bình, thì cộng hưởng của bệnh nhân với bệnh tật sẽ dứt. Cách đây vài năm, một virus mới mà con người chưa bao giờ gặp phải trước đây trở nên lan tràn khắp nơi, đó là bệnh sát, bệnh viêm phế quản cấp tính trầm trọng. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy virus này đã được thấy trước. Tôi quan niệm nó như là virus đến trong đời này bởi tình trạng yếu kém xuống cấp của trái đất. Như tôi đã đề cập trong chương 1, dân số thế giới sắp xỉ 1 tỷ rưỡi vào năm 1900 và bây giờ là 6 tỷ năm 2003. Dân số thế giới một năm sau công nguyên được biết là 180 triệu. Điều này có nghĩa là dân số phát triển chỉ một tỷ ba suốt trong 1900 năm, trong lúc đó tăng đến 4 tỷ rưỡi trong suốt 100 năm qua. Thật đáng ngạc nhiên, nếu chúng ta quan niệm trái đất như một cơ thể sống, chúng ta có thể hiểu rằng cơ thể khổng lồ này đang đau khổ vì sự rung động bị quấy phá do nạn dân số bùng nổ. Nó gia tăng quá nhiều áp lực, Trái đất được so sánh với một thân người, sự quấy nhiễu đến từ sự rung động của nó, ác hẳn tiến xa hơn sự quấy nhiễu ở mức hạt hạ nguyên tử, nguyên tử hay phân tử, có lẽ nó đạt đến tầng tế bào hay còn hơn thế nữa. Ngay cả sự rung động của các bộ phận trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Do đó, chúng ta phải thừa nhận rằng sự miễn nhiễm và năng lực tự chữa lành của trái đất đã bị giảm sút đáng kể trong thời đại công nghiệp này. Khi sự miễn nhiễm thấp đi cùng với những cảm xúc tiêu cực, sự lo lắng của mọi người trong toàn xã hội, thật dễ bị cộng hưởng với virus có cùng một tần số. Năm 2003, trong lúc Canada đang bị nhiễm bệnh sát và một số người đã tử vong, tôi viếng thăm nước này, nơi một thành phố bị ảnh hưởng trầm trọng nhất. Trong lúc ở đó, ý tưởng này đã nảy đến với tôi. Tôi liên lạc với văn phòng của tôi ở Tokyo và chỉ dẫn họ chụp hình những tinh thể nước mới. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi bày những từ hội chứng viêm phế quản cấp tính, cả tiếng Anh và tiếng Nhật cho chai nước không yên ấy. Bình thường, nước không yên sẽ hình thành tinh thể. Thực ra, trước khi chúng tôi bày những từ này cho nước thấy, nước hình thành những tinh thể. Điều gì xảy ra cho nước khi thấy những từ đáng sợ này? Như được mong đợi. Sau khi nước được cho thấy những từ này, SARS, cả tiếng Anh và tiếng Nhật, nó chỉ hình thành những hình dạng kỳ quái, khác xa những tinh thể đẹp. Tên của bệnh này chứa thông tin tiêu cực mạnh đến nỗi, ngăn nước không hình thành những tinh thể. Làm xong thí nghiệm này, lúc bấy giờ tôi quyết định tiến hành một thí nghiệm khác. Chúng tôi cho một mẫu thông tin mới đến cùng một thứ nước đã làm thay đổi phẩm chất của nó sau khi được cho thấy tên của bệnh này là một thông tin có tính tích cực. Chúng tôi tháo tờ giấy có ghi chữ Hội chứng viêm phế quản cấp tính ở chai nước ra và dán vào đó tờ giấy với nhãn hiệu Yêu thương và tri ân. Chúng tôi làm nhãn này cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh. Kết quả là nước hình thành những tinh thể lại. Cả hai mẫu nước được cho cùng một thông tin tích cực bằng tiếng Nhật và tiếng Anh cho ra những tinh thể đẹp. Có lẽ có nhiều người thấy khó mà tin được những kết quả của chúng tôi trình bày ở đây và ai đó có thể nói ác hẳn có sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là ông nói dối Tuy nhiên, đó là sự kiện có thực không thể từ chối được Nước thay đổi phẩm chất ngay tùy theo thông tin bày ra cho nó thấy Chú tâm là cách cho đi năng lực Bởi vì trường hợp sau đây được giải thích trong cuốn sách của tôi The Hidden Messages in Water Một số độc giả có thể nhớ nó ở đây tôi trích dẫn từ cuốn sách đó. Một gia đình đặt tạp chí dài hạn của chúng tôi và tiến hành một thí nghiệm thú vị. Họ bỏ cơm vào trong hai chai thủy tinh và hàng ngày nói cám ơn với một hũ và hũ kia là nói đồ ngốc trong suốt một tháng. Rồi họ theo dõi cơm thay đổi như thế nào trong thời gian đó. Ngay cả bọn trẻ khi đi học về cũng nói những lời này với hũ cơm. Sau một tháng, cơm được nói cám ơn bắt đầu lên men. Có mùi ngọt dịu như mạch nha, trong lúc cơm được bày ra cho thấy đồ ngốc lại lên mốc và biến thành mẫu đen. Tôi viết về thí nghiệm này trong cuốn sách The Messages from Water và xuất bản. Sau đó, như cùng một kết quả là hàng trăm gia đình khắp nước Nhật thực hành cùng một thí nghiệm này. Mọi người đều tường thuật kết quả giống nhau. Một gia đình thử một thí nghiệm khác. Như những gia đình khác, họ nói cảm ơn với hũ cơm thứ nhất và đồ ngốc với hũ cơm thứ hai và rồi chuẩn bị một hũ cơm thứ ba và chỉ phớt lờ không thèm đếm xỉa đến nó. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra? Cơm bị phớt lờ thật sự bị mốc trước khi cơm cho thấy từ đồ ngốc. Khi người khác thử cùng một thí nghiệm này, kết quả cũng giống nhau. Như thế, dường như bị chế nhạo thực sự không tai hại bằng thái độ bị phớt lờ. Kết quả của thí nghiệm này có ý nghĩa rất quan trọng. Điều cay đắng nhất trong đời là bị phớt lờ và không được quan tâm đến. Bạn quan tâm đến vật gì là cách bạn cho nó năng lượng. Mấy người trồng cây kể với tôi rằng, trong lúc tưới cây, nếu bạn nói chuyện với chúng, chúng sẽ lớn nhanh và cho ra nhiều hoa đẹp hơn. Nhờ nhận được những sự quan tâm, đời có thể nhận năng lượng để chuyển theo hướng tốt hơn. Xã hội loài người cũng giống như vậy. Những công ty nhẫn tâm để công nhân cho là không cần thiết ra khỏi những hoạt động chính của công việc của họ. Vẫn còn có nhiều công ty vô lương tâm hơn, đặt nhân công trong phòng cấu trúc hóa và không cho họ công việc thực sự nào cả. Từ viễn cảnh đó, họ dễ bị chủ chửi mắng thầm tệ. Không có tình trạng nào khắc nghiệt hơn bị đặt vào tình thế mà bạn không có việc gì để làm và chẳng có ai để nói chuyện cùng. Khi họ không có khả năng chịu đựng lâu hơn tình thế như vậy, họ tình nguyện rời khỏi công ty. Có những trường hợp xấu nhất đẩy họ đến tự tử. Chúng ta hãy nghĩ ngược lại. Nếu chúng ta muốn nhân công của chúng ta làm việc tốt, hãy nói chuyện với họ một cách thoải mái để động viên họ. Nếu chúng ta muốn kỷ luật con cái của chúng ta, hãy nói đôi điều tích cực và gây ảnh hưởng cho chúng. Nếu chúng ta bị đau ốm hay có thương tích, hãy đối xử tử tế với những tế bào bị thương tổn. Chú tâm trọn vẹn đến phần bị tổn thương, nó sẽ được phục hồi nhanh. Nên nhớ rằng, Chúng ta có khả năng sống đời mạnh khỏe bằng cách quan tâm đến phần thân thể của chúng ta và chúng ta nên cảm ơn về điều đó. Nếu nhiều người đau ốm quanh chúng ta, chúng ta hãy nói vài lời với họ. Có thể là sự quan tâm, có thể là vài lời an ủi. Hãy nhận thấy rằng, họ đang góp phần làm cho đời sống chúng ta thêm phong phú. Chúng ta hãy hết lòng động viên họ bằng những lời tích cực. Nhờ vậy, chúng ta có thể làm cho họ chống bình phục hơn. Năng lực lời nói của chúng ta Nước nhạy cảm đáp ứng lời chúng ta nói Khi chúng ta gửi ha đô đến cho nước bằng cách nói lời tích cực với nước, nước sẽ cho chúng ta những tinh thể đẹp. Cũng vậy, những lời cầu nguyện của chúng ta phóng ra năng lực và thay đổi phẩm chất của nước. Và như vậy, nước đạt được năng lực có thể trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta. Làm việc này cần có trực giác đặc biệt. Chúng ta có thể gửi hado mạnh hơn bằng cách dâng những lời cầu nguyện của chúng ta ở thì quá khứ hơn là thì tương lai. Ví dụ, chúng ta hãy giả sử rằng một em bé có mẹ bị ung thư cầu nguyện vào nước cho mẹ bé bình phục. Con mong bệnh ung thư của mẹ con sẽ được chữa lành. Tôi không cho lời cầu nguyện như vậy là dở. Chắc chắn hado của người cầu nguyện ảnh hưởng đến nước. Cầu nguyện cùng một chuyện, nhưng dùng lời khác có thể là cách có hiệu quả hơn để thay đổi phẩm chất của nước. Ví dụ, bệnh ung thư của mẹ con đã được chữa lành. Từ quan điểm văn phạm nghiêm túc mà nói, thì quá khứ không có nghĩa là sự kiện chưa xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm tư tưởng và ý định của chúng ta mạnh mẽ hơn bằng cách nói ở thì quá khứ hơn là nói ở thì tương lai. Sẽ được chữa lành, mang năng lực yếu, nhưng thì quá khứ đã được chữa lành, có thể truyền thông tin ý chí mạnh mẽ của chúng ta một cách khẳng định hơn. Khi chúng ta dâng lời cầu nguyện, điều quan trọng nên có một hình ảnh cao cả về một đấng nào đó mà chúng ta tin tưởng. Tưởng tượng một điều gì có nghĩa là chúng ta đang cầu nguyện có kết quả cuối cùng. Hãy giả sử chúng ta muốn trở thành Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc khi chúng ta lớn lên nên chúng ta nói Tôi sẽ trở thành Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc so sánh câu này dùng trong thì tương lai với câu nói bằng cách khẳng định với thì quá khứ tôi đã trở thành tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thì rõ ràng câu sâu mang thông tin tích cực hơn lúc ấy chúng ta đang tưởng tượng chính mình 30 năm hay 50 năm sau là chủ tọa một cuộc họp Liên Hiệp Quốc có thể hy vọng sống đời phục vụ nhiều hơn điều này có thể được cụ thể hóa sau khi hình ảnh được thành hình hình ảnh tôi đang thảo luận ở đây là niềm hy vọng của chúng ta Chúng chính là hình dạng thông tin tích cực Khi chúng ta lặp đi lặp lại thông tin này Với những lời mạnh mẽ Đương nhiên nước sẽ giúp chúng ta Từ kinh nghiệm của tôi Chứng tỏ rằng Nói to bằng lời phát ra năng lực ha đô Mạnh hơn là viết ra trên giấy Tôi không phải là người có đạo Cũng không muốn ca ngợi đạo Một cách không cần thiết Tuy nhiên lời cầu nguyện được đạo sư Thực hiện một thời gian dài Có năng lực ha đô rất mạnh Tôi cảm thấy rằng nếu chúng ta tin vào đạo Tính ngưỡng của mình, một cách chân thành và đọc những lời cầu nguyện một cách tự nhiên, chúng ta sẽ được ban phước có năng lực mạnh. Một lần tôi chứng kiến một vị đạo sư nguyện cầu làm một lượng nước khổng lồ thay đổi phẩm chất. Tôi đến thăm vị thầy cả Honki kato của Chùa Phật Giáo Bí Truyền Nhật. Khi nghe tin người đọc thần chú và cầu nguyện tại đập nước Fujiwara trong quận Guma, thầy đã từng đọc thần chú và cầu nguyện như vậy nhiều lần. Tôi thấy những tấm hình của hồ nước chứa ở trong đập được chụp trước và sau khi lễ cầu nguyện. So sánh màu sắc hai tấm hình trước và sau ta thấy khác hẳn. Khi tôi thực sự quan tâm tôi hỏi thầy Kato liệu thầy có cho phép tôi lần sau đi với thầy khi thầy làm lễ hay không? Thầy gật đầu đồng ý. Trước khi thầy bắt đầu cầu nguyện chúng tôi lấy mẫu nước tại hồ chứa thầy Kato bắt đầu đọc chú và cầu nguyện. Thế rồi trong bầu không khí trang nghiêm thầy tiếp tục công việc tôn nghiêm của mình trong khoảng một tiếng đồng hồ sau khi cuộc lễ chấm dứt chúng tôi nghe thầy nói chuyện với vài người có lẽ khoảng 15 phút sau đó nhân viên cùng đi với tôi chợt reo lên ồ oh, nhìn kia mẫu nước bể đang thay đổi nhanh quả thực nước trong bể chứa đang trở nên trong hơn điều ai cũng thấy là nước khi cầu nguyện không có sự phản ánh trên mặt nước vì nước có nhiều bùn bẩn bây giờ Cây cối quanh đó phản ánh lên mặt nước, chứng tỏ nước đã thay đổi phẩm chất, ánh xanh và ngời sáng. Chúng tôi có cụm từ Kotodama, nghĩa là oai lực của lời nói trong tiếng Nhật. Hẳn rõ ràng lời của thầy Kato ắt có oai lực Kotodama đó. Tôi đang mục kích năng lực và oai lực trong hành động, lời cầu nguyện của thầy Kato. Chúng tôi đã thu gom mẫu nước sau lễ cầu nguyện đem về Tokyo. Nơi chúng tôi sẽ chụp hình tinh thể nước Cho dù chúng tôi thường thử nhiều lần Không có tinh thể nào được hình thành từ mẫu nước trước khi cầu nguyện Trái lại Nước sau khi cầu nguyện hình thành tinh thể có vẻ đẹp thiên thần Nó có hai cấu trúc Một lục giác nhỏ bên trong Lục giác lớn bên ngoài Đều đặn Tinh vi Trông rất hoàn hảo Tinh thể này cũng đã được in trên bìa cuốn sách của tôi The Hidden Messages in Water Yêu thương và tri ân Tăng cường sự miễn nhiễm. Để làm nước tốt, chúng ta bắt đầu lấy ít nước không yên nếu có thể. Chúng tôi có thể chụp hình tinh thể nước đá từ nước không yên mà không làm gì đặc biệt cho nó cả. Điều này có nghĩa là nước tốt và sạch. Tuy nhiên, không thể dễ dàng để lấy được nước không yên. Trong trường hợp đó, nước vội bình thường có thể chấp nhận được. Vui lòng dân lời cầu nguyện đến nước trong chai. Nếu chúng ta có thể đọc chú và cầu nguyện như thầy Kato, người đã thay đổi nước trong bể ở đập Fujiwara thì tốt nhất. Tuy nhiên, thật khó lòng cho chúng ta. Là những người phàm tục đọc kinh, thì làm thế nào để có thể có những lời có oai lực như thầy Kato đã làm được? Bởi chúng ta không được tập luyện đặc biệt, không phải là kẻ tu hành, lại thường bị nhiều ý nghĩ không được tốt lành, hoặc nhiều chuyện khác lao sao quấy nhiễu. Vì vậy, đơn giản hơn, Chúng ta hãy nói chuyện với nước thôi, cũng có hiệu quả. Nếu bạn có điều mong ước, bạn hãy nói với nó như một lời nhấn mạnh trong thì quá khứ, như tôi đã giải thích trước đây. Trong lúc tưởng tượng điều mong ước của bạn thành tựu, một cách lý tưởng, bạn hãy đọc lớn lên lời cầu nguyện của bạn một cách liên tục. Tuy nhiên, cách này không được thực tiễn cho những người bận rộn thời nay, không thể đọc lời cầu nguyện của họ vài giờ mỗi ngày. Vậy, tôi xin đề nghị rằng, bạn viết ra trên giấy và dán nó vào chai để cho chữ đối diện với nước, để nước bên trong có thể đọc được những lời đó. Hay hơn nữa, thỉnh thoảng bạn nói chuyện với nước và sau đó lúc lắc cái chai làm hoạt hóa nước và góp phần vào sự rung động. Chỉ bằng cách làm những điều này, bạn có thể làm nước ha đô cho cá nhân bạn. Tôi đề nghị hàng ngày bạn uống 5 ly nước ấy. Điều gì bạn nên làm nếu không có mong ước đặc biệt nào? Điều tốt nhất là bày cho nước thấy từ yêu thương và tri ân và nói chuyện với nước. Trong một thời gian dài, tôi từng cho nước nhiều mẫu thông tin và chụp hình tinh thể. Chúng tôi cho nước nhiều mẫu thông tin tích cực như khi chúng tôi nghĩ về những từ đẹp, những phong cảnh đẹp và nhạc du dương, tốt, lành mạnh để chụp hình tinh thể. Tất cả đều đẹp, nhưng tinh thể đẹp nhất đối với tôi là tinh thể hình thành sau khi nước được cho thấy từ yêu thương và tri ân. Yêu thương là tuyệt đối và tri ân là tương đối. Tôi chờ cả nghĩ rằng tính tuyệt đối là năng lực năng động và tính tương đối là năng lực thụ động. Chỉ khi chúng ta có người nhận, chúng ta mới có thể để tâm trí vào hành động ban tặng. Cho dù bạn cố gắng nhiều đến mấy đi nữa để ban tặng tình yêu của bạn mà không có người nhận thì bạn sẽ không thể làm được. Đó là ý của tạo hóa. Mặt trời đang ở trên ban phát và mặt trăng là bên thọ nhận. Đây là sự thật trong tình yêu nam và nữ, và với hành động tương quan, dân tặng đến sự sản sinh cuộc đời mới. Những điều này cũng có thể hoạt động được khi có người nhận. Những tinh thể nước trình bày cho chúng ta thấy ý của tạo hóa một cách tuyệt diệu và cũng từ đó chúng ta có thể nắm bắt khái quát được mọi hiện tượng xảy ra trên cuộc đời cũng y như vậy. Không đơn thuần là lòng tri ân. Mà khi hai điều này hợp lực lại với nhau, chúng mới có thể biểu thị những hoạt động của tạo hóa. Tôi mới nhận ra rằng, có lẽ không có từ nào có thể tốt hơn hai từ này mà chúng đã có nghĩa nội hàm. Tỷ lệ của nước là một đối với hai, oxy với hydro. Học từ tỷ lệ này, tôi dám mạo mùi tin rằng nước tốt có nghĩa là một phần yêu thương, oxy, và hai phần tri ân, hydro. Chương 4 Sử dụng năng lực thực sự của nước trong đời sống Dùng thức ăn với 2 đô tốt Chúng ta không thể sống mà không có nước Nước mang sự rung động, nguồn năng lượng Vài người có thể nói, thức ăn thì sao? Chúng ta không thể sống mà không có thực phẩm Điều đó đúng Thực ra, chúng ta không thể sống mà không có thực phẩm Dĩ nhiên, thực phẩm quan trọng đối với chúng ta Nhưng sự rung động của nó là những cái gì thuộc về tinh hoa Để chúng ta có thể sống đời sinh động Mọi vật sống phải tiếp tục rung động Nói cách khác, mỗi tế bào cũng phải tiếp tục rung động Sự rung động không thể tiếp diễn mãi mà không có cái gì tạo ra nó Tức là cái nguyện động lực Đây cũng giống như hiện tượng của mọi sự, mọi vật trong đời Ví dụ, con vụ không thể quay mãi Cuối cùng nó cũng sẽ dừng lại nếu chúng ta không giữ cho nó quay nữa. Để tránh sự ngưng nghỉ này, chúng ta cho con vụ một loại va chạm bằng cách quay cho nó với một sợi dây. Vì sự rung động của những sinh vật, thức ăn cũng đóng vai trò tương tự như vậy. Mỗi thực phẩm có sự rung động đặc biệt nào đó. Trái dâu có những rung động riêng và quả táo cũng có những rung động riêng. Dĩ nhiên, Mỗi cơ quan hay tế bào trong cơ thể chúng ta cũng có những rung động riêng của nó giống như thế. Rung động của thức ăn cộng hưởng với rung động của các cơ quan và các tế bào. Nhờ cộng hưởng này của các cơ quan và các tế bào trong cơ thể, đời sống mới được tiếp diễn. Nhằm gây ảnh hưởng cho nhiều cơ quan trong cơ thể có rung động tốt, điều quan trọng nên ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau. Từ quan niệm bổ dưỡng, chúng ta thường được bảo nên dùng những thực phẩm khác nhau để tránh gây ra trạng thái mất cân bằng cho cơ thể đây là vì chúng ta cần phải làm cho các cơ quan và các tế bào của chúng ta cộng hưởng càng nhiều càng tốt với những rung động chiết xuất từ các loại thức ăn cách đây một thời gian một người ăn kiêng tên là tiến sĩ akiko sugahara và tôi tiến hành nghiên cứu vào hado thực phẩm tiến sĩ sugahara nhận bằng tiến sĩ của trường đại học y khoa tokyo Sau khi làm việc tại Viện Nghiên cứu nổi tiếng, cô thành lập Viện Sugahara. Cô được xem như là người có thẩm quyền trong lĩnh vực này. Cô trở nên quan tâm đến Hado bởi vì cô tình cờ đọc một trong những cuốn sách của tôi. Dùng dụng cụ để đo Hado, chúng tôi đo Hado của nhiều loại thức ăn. Chúng tôi nghiên cứu Hado liên quan đến miễn nhiễm, chống căng thẳng và chống suy nhược. Nhìn chung, rau cải có tỷ lệ cao. Nói cách khác, Chúng có hiệu quả chống lại bệnh tật, tâm trạng căng thẳng và suy nhược. Tuy nhiên, mỗi loại rau hơi khác một tí. Kết quả liên quan đến rau cải của chúng ta làm tăng thêm tầm quan trọng của việc ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau. Một thử nghiệm đáng chú ý là rau pina. Khi sống, nó có 2 đô tốt. Tuy nhiên, khi được luộc, nó mất vài chất tốt. Tôi hy vọng sự khác nhau không quá quan trọng, nhưng kết quả này đã làm tiến sĩ sugahara rất ngạc nhiên. Kế đó, chúng tôi đo hado của cá và hải sản. Toàn bộ đều chỉ hado tốt. Tiến sĩ sugahara phân tích những kết quả và nói rằng vì biển là kho chứa dầu khoáng chất, những thực phẩm này có khuyên hướng có tỷ lệ cao hơn thực phẩm từ đất. Nghiên cứu thịt cho thấy nhiều kết quả thú vị. Gà và vịt có tỷ lệ cao hơn cả trong danh mục miễn nhiễm, chống căng thẳng và chống suy nhược. Trái lại, thịt bò, thịt heo và thịt cừu không tốt lắm. Đặc biệt trong danh mục của chống căng thẳng, có nhiều khác biệt rõ giữa các loại thịt. Sau đó, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu trái cây và đậu. Tiến sĩ Suga Hara cảm kích bởi những kết quả này và bình luận rằng đậu thường được quy vào như thực phẩm của Bậc Thánh là tốt nhất. Cô ta từng nói rằng đậu cho chúng ta dưỡng chất nhiều nhất và ý kiến cá nhân của cô được Viện Nghiên Cứu của chúng ta xác minh. Như phụ chú, Mặc dù đó không phải là ý định của tôi để kết nối các tôn giáo với Hado, tôi chú ý rằng khi người ta trải qua những rèn luyện trong đạo, họ thường có thể ý thức những gì có Hado tốt. Từ quan điểm dưỡng chất, đậu và hạt được tin là có hiệu quả lợi tiểu và giữ cho những mạch máu được mềm dẻo. Cho nên, các loại đậu và hạt có thể ngăn ngừa chứng ngãn mạch máu và xuất huyết não. Sau đó, chúng tôi chuyển sang việc kiếm tìm khác. Liệu có gì thay đổi trong ha hado tùy thuộc vào phương pháp nấu ăn? Nhằm nghiên cứu để chứng thực cho ý tưởng vừa nảy sinh này, chúng tôi chọn thịt băm viên. So sánh thịt băm viên luộc trong túi được sản xuất đại trà tại các xưởng với thịt làm ở nhà. Cô tiến sĩ Sugahara nói, có sự khác nhau rõ rệt trong ha hado giữa thịt băm viên luộc trong túi và thịt làm ở nhà. ha Hado của người làm thịt đó có thể là tác nhân. Điều này dẫn chúng tôi hiểu ra ý nghĩa của các món ăn nấu tại nhà, tại sao nó lại có vị ngon hơn. Khi chúng ta đặt toàn tâm trí vào việc nấu nướng, nó có thể cải thiện ha đô. Để chứng minh giả thuyết của cô, chúng tôi tiến hành thử nghiệm. Chúng tôi so sánh bốn loại thịt băm viên khác nhau. Luộc trong túi, làm ở nhà, làm ở nhà nói lời âu yếm, dịu dàng với nó, và làm ở nhà nói lời với vẻ hằng học, giận dữ với nó, thử xem ra sao. Lời âu yếm chúng tôi dùng là trông hấp dẫn, có hương vị thơm ngon và không thể chờ để cùng ăn với người khác. Lời hằng học là chán, mệt và tại sao tôi phải làm món phiền hà như vậy khi tôi không có thì giờ. Như được đoán trước, những kết quả chỉ ra sự khác nhau rất rõ giữa thịt băm viên luộc trong túi và thịt làm ở nhà. Chúng ta thử tưởng tượng để biết rằng lời nói ảnh hưởng đến thức ăn nhiều như thế nào. Từ những thử nghiệm đã qua, tôi hoàn toàn ý thức rằng nước bị ảnh hưởng bởi những thông tin được cho đến. Tuy nhiên, tôi không ngờ rằng thức ăn cũng chỉ rõ sự khác biệt lớn như thế, tùy thuộc vào lời mà chúng ta nói với nó. Một món ăn có thể được làm ở nhà, nhưng có sự khác biệt khi người nấu với tâm mát mẻ, dịu dàng nói lời dễ nghe và khi người nấu tuôn những lời cáu bẳn, bực bội. Do đó, Tôi yêu cầu mọi người Nhất là những bà mẹ Nên ban tặng tình yêu thương và lòng tri ân Khi nấu bữa cơm cho gia đình Và tôi cũng yêu cầu Những thành viên trong gia đình Thưởng thức những món ăn này Cùng với những tình yêu thương và lòng tri ân như thế Thì tốt đẹp biết bao nhiêu Lại còn ha đô ai cũng tốt cả Lợi lạc cho đời sống thể chất Và tinh thần của mọi thành viên trong gia đình Hâm nóng nhanh của lò vi sống Quấy nhiễu ha đô Chúng tôi lấy nước không yên thường hình thành những tinh thể đẹp và hâm nóng bằng lò vi ba trong 15 giây. Chúng tôi có thể chụp những tấm hình kỳ cục của nước này khác xa những tinh thể. Những sóng điện từ của lò vi ba hẳn đã rất mạnh. Bằng cách để nước vào những sóng này chỉ trong 15 giây, ha đô tố của nước không yên hoàn toàn bị tiêu hủy. Tôi đã từng suy nghĩ vài lần rằng sự thay đổi nhanh nhiệt độ của nước sẽ làm giảm phẩm chất của nước Lý do để tôi suy nghĩ về điều này đưa tôi trở lại thời kỳ khi chúng tôi đang phấn đấu để chụp những tấm hình tinh thể nước đầu tiên. Chúng tôi dùng nước trong và sạch, làm đông nó và rồi chụp hình. Điều rắc rối chúng tôi khám phá ra là phải mất thời gian rất lâu để làm đông nước. Rốt cuộc, chúng tôi dễ tìm ra những tinh thể nước hơn khi với thời gian rất lâu, mất khoảng 3 giờ để làm đông nước từ từ mới có hiệu quả. Tiến trình và các công đoạn để đạt đến điểm tìm ra này thật không phải dễ dàng gì. Cứ nghĩ rằng, thời gian làm đông ngắn hơn chắc chắn sẽ ít làm thay đổi phẩm chất của nước hơn. Chúng tôi thử làm đông tốc độ nhanh bằng cách dùng máy lạnh tối tân cũng như dùng dung dịch nitơ. Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy tinh thể nước nào sau những tiến trình như thế. Để duy trì phẩm chất tốt đẹp của nước, thật cần thiết phải mất nhiều thời gian hơn để làm đông nó. Đối với chúng tôi, điều này đã đưa đến kết luận khả tính, khi nước bị buộc thay đổi nhiệt độ nhanh, phẩm chất của nước bị giảm đi. Lò vi ba có khả năng tăng nhiệt độ của một vật ngay tức khắc. Sau tiến trình không tự nhiên này, hado đã thay đổi như thế nào? Trong thí nghiệm, chúng tôi dùng thịt băm viên làm ở nhà và so sánh ba cách nấu khác nhau. Một là trong chảo chiên, hai là trong lò vi ba có thời lượng bình thường là 2 phút, và thứ ba trong lò vi ba có thời lượng quá 3 phút kết quả sau đó không làm chúng tôi ngạc nhiên chút nào hà đô trong thịt băm viên trong chảo chiên là cộng 10. thịt băm viên được nấu trong lò vi ba với thời gian bình thường 2 phút có hà đô là cộng 6. và nếu được nấu trong lò vi ba với thời lượng quá 3 phút hà đô chỉ có trừ hai theo tiến sĩ sugahara sự khác nhau giữa thời lượng nấu bình thường và nấu quá tải chỉ 1 đến 3 phút, thời lượng này nằm trong lĩnh vực người ta thường mắc phải khi nấu ăn. Tuy nhiên, những sai lầm như thế có thể đem lại kết quả khác nhau cốt yếu trong thuật ngữ HADO. Thử nghiệm này dạy tôi bài học thật khó để làm việc bằng sóng điện từ. Lợi dụng HADO của điện thoại di động, TV và máy vi tính Tôi đã đề cập trước bằng HADO của địa cầu, một thực thể sống, đã từng bị quấy nhiễu bởi dân số tăng nhanh và quá tải Một nhân tố khiến hado của hành tinh này bị quấy nhiễu ác hẳn là kết quả từ sự kiện do dân số gia tăng Lại trong thời đại công nghiệp người ta đang sử dụng quá nhiều thiết bị có sóng điện từ. Những thiết bị này sản xuất sóng điện từ không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến hado của địa cầu mà còn ảnh hưởng đến chúng ta, người sử dụng các thiết bị đó Tôi đã giải thích trước trong thí nghiệm của tôi ở đó, nước không yên đun nóng chỉ 15 giây trong lò vi ba, nó không hình thành tinh thể nào, mặc dù nước đó đã hình thành tinh thể khi chưa đun nóng. Hy vọng điều này cho bạn thấy sóng điện từ có hiệu quả đặc biệt như thế nào. Tôi cũng có nhiều kết quả khác từ những thí nghiệm trên điện thoại di động, tivi và máy vi tính. Bạn hãy quan sát cùng tôi nhé. Trường hợp đầu tiên với điện thoại di động Chúng tôi đổ nước trong một cái chai và lấy dây cột nó vào điện thoại di động. Rồi chúng tôi rung chuông điện thoại và để nó hoạt động trong yên lặng với thời gian một phút. Tiến trình này được lặp lại 10 lần. Thí nghiệm tiếp theo liên quan đến TV. Chúng tôi để chai nước không yên cạnh TV đang mở trong suốt 4 tiếng đồng hồ. Tương tự, chúng tôi đặt chai nước không yên cạnh máy vi tính trong 4 giờ liền. Kết quả cho thấy những hậu quả khủng khiếp về tinh thể nước cũng như với lò vi sóng. Nước đặt gần điện thoại di động, tivi và máy tính không sản sinh ra tinh thể nước nào cả. Chúng chỉ xuất hiện những mẫu hình dạng vòng tròn xấu xí, cục hòn, gồ ghề, lồi lõm, đứt gãy, trông thật kinh khủng. Như vậy, chúng ta hiểu rõ sóng điện từ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng nước như thế nào. Đời sống chúng ta thân cận với những thiết bị phát sinh sóng điện từ và ADO của cơ thể chúng ta chắc chắn bị ảnh hưởng bởi chúng. Ví dụ, khi chúng ta tiếp cận sống điện từ một thời gian lâu, nhất là khi chúng ta cảm thấy không khỏe và hệ thống miễn nhiễm của chúng ta bị tổn thương, chính ở đây, lúc này, tiến trình bệnh có thể bắt đầu khởi phát. Vậy chúng ta nên làm gì? Lý tưởng nhất có lẽ sẽ là đời sống không cần sử dụng những thiết bị điện tử. Vào đầu thế kỷ 20, trước khi dân số bùng nổ, quả địa cầu của chúng ta xinh đẹp trong lành biết bao. Lúc ấy, các nước không có sự sản xuất với quy mô lớn và chưa có sự tiêu thụ năng lượng hay sống điện tử có tính cách đại trà. Nên chăng, muốn an lành, chúng ta hãy trở lại thời kỳ không có lò vi ba điện thoại di động, tivi hay máy vi tính? Quả thật ước mơ ấy thật là viễn vong, không thực tiễn chút nào. Dĩ nhiên, nếu bạn sống ẩn cư trong núi hoặc sống đâu đó giữa hư không, có lẽ bạn có thể thoát khỏi việc sử dụng các thiết bị điện tử đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể có khả năng độc cư giữa thiên nhiên hoang dã, thanh bình như các tu sĩ, đạo sĩ ngàn xưa ở non cao rừng thẩm. Có một số người, ý thức rõ rệt và sâu sắc sự tác hại của nền văn minh công nghiệp. Họ đã rời bỏ gia đình, về sống giữa các vùng đồng quê yên tĩnh, nơi xa xôi hẻo lánh. Họ có lý, nhưng thử được mấy người. Còn tôi thì sao? Tôi cũng dùng email ngày càng nhiều trong các quan hệ công việc. Ngày nay và trong thời đại này, thật khó sống mà không dùng những thiết bị phát ra sóng điện từ. Sau khi đã nhận ra điều đó, điều chúng ta cần làm là tìm ra cách sử dụng những thiết bị này một cách sáng suốt, khôn ngoan hơn. Qua đó, tôi đã tìm ra một thứ thuốc kỳ diệu để tôi cùng chia sẻ với bạn. Câu trả lời thật sự đơn giản. Trong chương 3, tôi đã viết về nước bị giảm chất sau khi cho nó thấy những từ tiêu cực. Nước không yên thường hình thành những tinh thể sẽ không hình thành được sau khi dán nhãn sát vào. Tuy nhiên, nước hồi sinh và hình thành tinh thể đẹp sau khi nhãn dán đó được thay thế bằng các nhãn dán có cụm từ yêu thương và tri ân. Cũng đúng như vậy, sóng điện từ quấy nhiễu làm nước không thể hình thành tinh thể. Hơn nữa, đối với những mẫu nước không yên chuẩn mực, chúng tôi chuẩn bị những chai nước không yên dán nhãn yêu thương và tri ân rồi đưa chúng vào sóng điện từ của lò vi ba, điện thoại di động, tivi và vi tính trong cùng một điều kiện như mẫu nước chuẩn mực. như thế là cả một mẫu nước có từ yêu thương và tri ân cũng cho phủ sóng điện từ mạnh, xem nó ra sao. nước có dáng nhãn yêu thương và tri ân hiếm cho thấy bị ảnh hưởng bởi sóng tiêu cực. khác với nước trong chai thường, tất cả những mẫu nước có dáng nhãn yêu thương và tri ân đều hình thành những tinh thể đẹp. Cơ thể của chúng ta được tạo nên bằng nước. Bây giờ, chúng ta biết cách làm nước có sức đề kháng chống lại những hậu quả của sóng điện từ. Điều này có nghĩa rằng, chúng ta cũng biết cách tự bảo vệ khỏi những sóng có hại này. Tôi xin được lặp lại, để tự bảo vệ khỏi những sóng điện từ phát ra từ những thiết bị trong nhà, chúng ta có thể nói yêu thương và tri ân bất cứ khi nào sử dụng chúng. Đây là phương pháp có hiệu quả tốt đã được kiểm chứng. Tuy nhiên, nếu ai đó hơi cực đoan, nói rằng đừng nên sử dụng bất cứ thiết bị điện tử nào khi áp dụng phương pháp ấy, thế thì làm sao có thể tiếp tục nói chuyện qua điện thoại di động trong lúc chúng ta đang lẩm bẩm yêu thương và tri ân? Thật là vô nghĩa nếu chúng ta không tìm ra phương pháp thực tiễn nào khác. Trong lúc đang lo nghĩ về điều đó, một ý tưởng hay để thử nghiệm lóe lên trong trí óc tôi. Trước đây... Tôi đã từng xem một phim tài liệu trên truyền hình công cộng duy nhất của Nhật và chương trình hôm đó đã làm tôi rất xúc động. Những hình ảnh đẹp trên tivi có hiệu quả chữa trị nào đó. Tôi nhớ phim tư liệu ấy và nghĩ rằng nếu để cho nước xem chương trình ấy, nó sẽ hình thành những tinh thể mà vẫn duy trì phẩm chất của nước mặc dù bị ảnh hưởng xấu của sóng điện từ Đó sẽ là chất đề kháng có hiệu quả với sóng điện từ khi nó được thấy cụm từ yêu thương và tri ân. Khi ý tưởng này đến với tôi, tôi không thể đứng yên. Như tục ngữ nói, hành động tốt nên được thực hiện ngay. Lập tức, tôi lấy một cuốn băng video của chương trình ấy và mở ra trên máy truyền hình. Kết quả như tôi mong đợi, nước được đặt gần TV sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực của sóng điện từ mạnh trong trường hợp thông thường. Nhưng với chương trình đặc biệt này, nó sản xuất ra những tinh thể rõ. Bài học chúng tôi rút ra là thông tin tích cực có thể đánh bại sóng điện từ. Nếu thức ăn được nấu trong lò vi ba, chúng ta hãy gửi yêu thương và tri ân của chúng ta đến thức ăn và người nấu. Khi sử dụng điện thoại di động, chúng ta chỉ giới hạn những cuộc đàm thoại trong những đề tài vui nhộn. Nếu dùng điện thoại di động để kinh doanh, làm ăn, buôn bán, chúng ta hãy dùng nó cho những đề tài như kết thúc sự thỏa thuận. Để báo sự thất bại thì nên dùng điện thoại bàn. Nếu một cặp tình nhân chuyện trò thân mật trên điện thoại di động, có lẽ chúng có thể tránh những hậu quả của sóng điện từ Nếu cuộc nói chuyện tràn ngập yêu thương, ngay cả nói trên sóng điện thoại di động lâu cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ rằng, không bao giờ bàn về việc chia tay trên điện thoại di động. Nên gặp mặt nhau để nói những chuyện có tính cách sầu muộn thì tốt hơn. Còn đối với tivi chúng ta hãy xem những chương trình hay những cuốn băng có tính chất lành mạnh. Lúc xem tin tức trên TV, chúng ta có thể nghe tường thuật những vụ sát hại rùng rợn hay những tai nạn thảm thương. Trong những trường hợp như thế, tốt nhất nên đổi kênh khác hay tắt máy. Cũng nên tránh những chương trình và phim truyện bạo lực. Nhiều vụ sát nhân khủng khiếp xảy ra, đôi khi chỉ bởi từ những câu chuyện nhỏ, xấu ác đang hoành hành đây đó. Tôi tin là do chúng bị lạc trong thế giới ảo và bị ảnh hưởng tiêu cực của sóng điện từ Trong sự liên hệ này, tôi có thể nói thêm rằng khi chúng ta cho nước thấy băng hình khiêu dâm thì sẽ có kết quả không tốt đâu. Khi sử dụng máy vi tính, chúng ta nên giữ niệm trong lành nghĩa là đừng khởi những tâm lý tiêu cực. Nếu dùng nó để kinh doanh, chúng ta hãy yêu thích công việc ấy với lòng nhiệt tình và với thái độ tích cực. Thái độ tích cực của chúng ta sẽ đánh bại sóng điện từ Trái lại, nếu Cấu Kỉnh nói tại sao tôi phải làm việc này, thì sóng điện từ mạnh từ máy vi tính có thể quấy nhiễu ha đô của chúng ta. Nhạc du dương tác động thế nào đến chúng ta? Cải thiện phẩm chất của nước là điều bạn có thể tự làm. Bởi vì chúng ta là nước, nước chúng ta uống vào đừng để ha đô của chúng ta bị quấy nhiễu. May mắn thay, như chúng ta đã thảo luận, đã được chứng minh rõ ràng, thật tốt khi cho nước thông tin chữa trị và cho nó những ý tưởng tích cực. Xin nhớ rằng, ngay cả nước được đặt gần những thiết bị phát sóng điện từ mạnh, có thể cho những tinh thể nước tương ứng với những thông tin như thế. Loại thông tin gì có hiệu quả chữa trị? Tôi đã từng nói về tầm quan trọng của ngôn ngữ yêu thương và tri ân. Tuy nhiên, thông tin không chỉ giới hạn bởi những lời nói, nhiều loại thông tin khác có khả năng chữa trị để cải thiện nước. Nước nhảy bén đáp ứng những bức hình đẹp và nhạc du dương, tốt lành mạnh. Trong thực tế, Khi bắt đầu chụp những tinh thể, trước tiên chúng tôi tiến hành thí nghiệm cho nước nghe nhạc trước khi thử nó bằng lời. Một nghiên cứu sinh trẻ đã từng say mê những tấm hình tinh thể nước, một hôm chợt nói Chúng ta hãy để nước lắng nghe nhạc, tôi nghĩ sẽ có những tinh thể hấp dẫn. Ý tưởng đó đập ngay vào tôi. Rốt cuộc, tôi thích nhạc. Một lần, thậm chí tôi còn nghĩ thật nghiêm túc là mình có thể trở thành ca sĩ nhạc pop. Cho nên tôi quyết định chơi những bản nhạc cổ điển như sở thích, hết bản này đến bản khác. Sau những nỗi khổ cực, chúng tôi tìm được cách thức để chơi nhạc cho nước nghe, tuần tự như sau. Một, đặt chai nước giữa hai cái loa và chơi một bản nhạc với âm thanh vừa phải. Hai, sau khi chơi hết bản nhạc, gõ mạnh đáy chai để cho nước rung động. Ba, để chai nước qua đêm ở đó và gõ lại trước khi đặt chai nước vào tủ lạnh. Chúng tôi chơi nhạc trong cùng một điều kiện như khi thưởng thức nhạc. Nước chỉ phản ứng tương tự với những hiệu quả chữa bệnh mà chúng ta cảm nhận từ âm nhạc. Đặc biệt nhất, nước làm thành những tinh thể rất phức tạp và rắc rối sau khi cho nghe những bản nhạc giao hưởng. Có lẽ, sự hài hòa do những dụng cụ khác nhau sinh ra hà đô tốt. Cơ thể chúng ta được làm bởi 60 tế bào. Những tế bào này làm việc tạo nên sự hài hòa trong cơ thể. Sự hòa điệu của nhạc giao hưởng có thể động đến một số tế bào trong cơ thể chúng ta và như thế giúp chúng ta khỏe mạnh Ngoài nhạc cổ điển chúng ta cũng chơi các loại nhạc gọi là nhạc chữa bệnh cho nước và kết quả cũng được tinh thể đẹp Trái lại, khi nước lắng nghe nhạc rock huyên náo ồn ào, không có tinh thể nào được hình thành cả Tôi tin rằng âm nhạc thực sự có hiệu quả chữa bệnh Chúng ta cảm thấy khỏi bệnh khi lắng nghe nhạc có lẽ vì nước trong cơ thể chúng ta được chữa bằng cách lắng nghe nhạc. Âm nhạc du dương có thể tác động đến từng tế bào trong cơ thể chúng ta. Sau khi chơi nhạc cho nước nghe và chụp hình thành công, nó còn dẫn chúng tôi làm những thí nghiệm kế tiếp như cho nước thấy những bức tranh đẹp hay để nước đọc những thông tin bằng lời. Mới đây, tôi suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ giữa âm nhạc và cơ thể. Trong lĩnh vực y khoa, ngày càng có nhiều thầy thuốc Kết hợp chặt chẽ liệu pháp âm nhạc vào việc điều trị của họ Họ nói rằng có bệnh nhân lắng nghe nhạc Làm cho tiến trình hồi phục sức khỏe được nhanh hơn Tôi là người hoàn toàn ủng hộ liệu pháp này Chúng ta là nước Nếu âm nhạc làm nước hân hoang Nó phải có hiệu quả tích cực trên từng tế bào Vì chúng ta được làm bằng nước Hơn nữa tôi quan tâm xét nghiệm hado của mỗi người Và làm nước chứa thông tin để điều chỉnh lại hado bị quấy nhiễu của họ Mỗi người đều có Hado nội tại, do đó thông tin nước mang theo mỗi người mỗi khác nhau. Khi nước được cá nhân hóa sau khi tìm ra Hado thích hợp nhất cho từng người, nó sẽ rất hiệu quả. Tôi tin là chúng ta có thể làm được tương tự như vậy với âm thanh. Tiến sĩ Naoki Shibuya, người thành lập bệnh viện phẫu thuật não Shibuya ở thành phố Shiyuka, được biết đến vì cách điều trị dùng liệu pháp năng lượng âm thanh của ông. Tiến sĩ Shibuya giành được học vị tiến sĩ nhờ việc nghiên cứu những khối u trong não và hóa trị ở trường tổng hợp của trường đại học Nagoya. Tiến sĩ Shibuya là một trong những nhà giải phẫu thần kinh hàng đầu, có giấy chứng nhận của Hội giải phẫu thần kinh Nhật, làm việc trong khoa giải phẫu thần kinh của hai trường đại học Nagoya và Tokai. Năm 97, ông viết cuốn sách tựa đề Đối với tất cả sinh mệnh, món quà từ điều kỳ vĩ Trong cuốn sách này, ông giới thiệu liệu pháp âm thanh điện như một phương pháp chữa nhiều bệnh khác nhau bằng cách dùng hado của tiếng nói. Xin tham khảo sách của Shibuya để biết thêm đầy đủ chi tiết. Một cách cơ bản, ông giải thích liệu pháp này tìm ra hado của mỗi cá nhân nhờ giọng nói và cho người đó lắng nghe âm thanh đối trị tương thích để điều chỉnh sự quấy nhiễu trong hado nội tại của mình. Hệ thống của phương pháp điều trị này được một kỹ sư người Canada tên là Robert Lloyd phát triển, ông ta đã đặt hết tâm trí trong 35 năm để nghiên cứu đề tài này. Ông còn nhờ một nhà khoa học phát triển công thức toán để ước tính tần số nguyên tử. Bằng cách sử dụng công thức lược dẫn, âm thanh được tìm ra để điều chỉnh tần số bị quấy nhiễu. Vào đầu năm 2003, ông Lloyd cải thiện hệ thống này và phát triển thành phần mềm có khả năng tạo ra âm thanh thích hợp. Sau khi bảo một người phát âm trong 15 giây Khác với những bản nhạc có giai điệu Hệ thống này dùng âm thanh đơn giản trong những mẫu câu khác nhau Phần mềm này làm nó có thể tạo ra âm thanh dễ hơn nhiều so với loại cũ Mất 3 phút để hoàn tất Tôi tự thử nó Khi tôi bị kiệt sức sau khi du lịch hải ngoại và cũng rất bận viết Hai vai tôi cứng đờ và hơi đau Sau khi lắng nghe âm thanh do phần mềm này tạo ra trong 30 phút Đột nhiên đôi vai tôi thoải mái hơn nhiều. Nếu hệ thống này trở nên thông dụng, âm nhạc liệu pháp có khả năng tạo ra một bước nhảy lượng tử. Bởi vì âm thanh với những thông tin thích hợp nhất có thể chuyển vào tế bào riêng của chúng ta. Hiện chúng tôi đang nghiên cứu hệ thống âm thanh này ở công ty chúng tôi. Bắt kịp bước sống của sức khỏe và hạnh phúc. Khi thức giấc vào buổi sáng, tôi ngồi dậy, ổn định xong, Đoạn nhìn ly nước được đặt sẵn ở gần giường ngủ Trong khoảng 30 giây Tôi diễn đạt bằng lời Lòng tri ân của tôi bằng cách nói những điều như Tôi cảm ơn bạn Và yêu cầu bạn cho tôi hôm nay ngày tốt lành Sau đó tôi uống nửa ly nước Kế đó tôi nghĩ về những gì cần làm trong suốt ngày Tôi tưởng tượng hoàn tất mỗi việc với cảm giác thành công Tôi nói với nước Mọi chuyện đều tốt đẹp Cảm ơn bạn Rồi tôi uống phần nước còn lại Bằng cách làm vậy, thông tin tốt được phát ra không những với nước trong ly mà còn trong hơi ẩm của không khí xung quanh. Nó có thể cộng hưởng với cả nước trong ly và hơi ẩm trong không khí. Tôi thức dậy và đi vào phòng vệ sinh. Đại tiện xong, tôi nói lời cảm ơn với nước rửa và với lòng tri ân. Sau đó tôi tắm. Nước vòi sen có chất lo là không tốt cho da nên nói lời yêu thương và tri ân cần thiết để cải thiện ha do của nó. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những ai da có vấn đề. Thật là ý tưởng tốt để dán những chữ cảm ơn hay yêu thương và tri ân lên vòi sen hoặc tường của phòng tắm để cải thiện ha đô của nước. Khi có đôi chút thời giờ vào buổi sáng, tôi cố gắng đi dạo, phơi nắng buổi sáng làm tâm hồn tôi hấp thu năng lượng tốt lành. Trong lúc đi dạo bình yên và thanh thản như vậy, tâm trí tôi tràn ngập những tư tưởng tích cực. Vài người có thể nghĩ, Tôi không thể dành thời giờ nào vào buổi sáng cả. Nếu muốn, bạn có thể tạo ra được. Điều duy nhất cần thiết là bạn phải thích dậy sớm hơn. Để dậy sớm, bạn chỉ cần đi ngủ sớm. Phải tránh đừng uống quá nhiều rượu. Chỉ bằng cách dành thời gian rảnh rỗi để thư giãn vào buổi sáng, bạn có thể hy vọng sống đời có kỷ luật tinh thần và kỷ luật cảm xúc thì tốt hơn cho bạn. Sau đó tôi dùng điểm tâm. Tôi thường dùng điểm tâm với bà xã, nhưng ngay cả khi nếu chỉ ngồi ăn một mình, tôi luôn nói một lời nào đó tương thích, có thể lịch sự, dịu dàng hay thanh nhã. Ví dụ, hãy để cho tôi thưởng thức bữa ăn này nhé. Như đã đề cập trong đầu chương là nên dùng nhiều thứ thực phẩm để làm món thì tốt hơn. Đáp ứng nhiều mong ước này, bà xã của tôi đã dành nhiều thời giờ để nấu những món ăn như vậy. Tôi hoàn toàn tri ân bà ấy. Trong lúc ăn, vì cẩn thận nhai kỹ thức ăn cho nên tôi mất khá nhiều thời giờ. Ăn nhanh thì không thể thưởng thức trọn vẹn thức ăn được. Mất thời gian để thưởng thức các thức ăn, nó có hiệu quả giúp chúng ta điềm tĩnh, ổn định lại tâm trí. Sau khi ăn xong, tôi thông thả uống trà, nói chính xác hơn là thưởng thức trà. Tục ngữ có câu, một cọng trà trong tách trà vào buổi sáng sẽ đem may mắn đến cho bạn. Tôi diễn giải câu này như sau. Bạn dành thời gian dùng điểm tâm, hầu bạn sẽ có khả năng chú ý cộng trà trong tách của bạn. thực ra, nếu có cộng trà trong tách của tôi, tôi sẽ cảm ơn và cảm thấy tích cực hơn. Tâm trạng tích cực này sẽ dẫn tôi đến những hiệu quả tốt lành của ngày hôm đó. Cuối bữa điểm tâm, tôi nói tôi đã thưởng thức bữa ăn này rất ngon hoặc cảm ơn rất nhiều ngay cả khi tôi chỉ một mình. Bởi vì tôi, bạn hay mọi người, Ai cũng cần biết điều gì đang xảy ra trong xã hội. Tôi thường xem tin tức buổi sáng và để tâm đến những vấn đề đang bàn trên truyền hình. Tuy nhiên, nếu họ sắp tập trung vào những đề tài tiêu cực thì tôi đổi kênh ngay. Trong thuật ngữ Hado, sẽ lành mạnh hơn nếu xem bóng rổ của Tổng hội Thể dục Chuyên nghiệp hơn là những chương trình dễ tạo bức xúc, gây hiệu ứng khó chịu hoặc đau buồn. Xem chương trình thể thao cho chúng ta những thông tin tốt bởi vì trò chơi này Thỉnh thoảng cũng làm chúng ta xúc động, nhưng là những xúc động tươi vui và hưng phấn. Ấn tượng của xúc động tốt, lành mạnh sẽ có hiệu quả ha đô tốt và cộng hưởng với cơ thể chúng ta. Sau đó tôi đi làm. Trong khi đi xe, tôi cũng tự bắt mình suy nghĩ tích cực. Tôi tưởng tượng tôi sẽ thành công như thế nào vào những gì tôi sắp sẽ làm trong ngày. Tôi gợi lên hình ảnh của khách đang đến gặp tôi và sau đó cuộc đàm thoại dễ chịu xảy ra. Hay tôi có thể suy nghĩ, tốt, nhân viên của tôi đang làm việc chăm chỉ, tôi nên tạo cơ hội để cảm ơn họ. Tôi cũng có thể nghĩ đến một dự định đãi họ một chuyến du lịch, nên tôi tự hỏi, à, còn về việc đi du lịch Hawaii với tất cả nhân viên thì sao nhỉ? Tháng 2 của năm nay tổ chức được chưa? Rồi tôi tưởng tượng chuyến du lịch đó, hình ảnh những nhân viên của tôi sau thời gian làm việc vất vả, bây giờ họ mỉm cười thưởng ngoạn hải đảo. Khiến tôi vui vẻ và dặn mình phải sẵn sàng thực hiện điều đó đúng y như vậy Đến văn phòng tôi gặp khách và bắt đầu vài cuộc trao đổi Nhiều ý tưởng bất ngờ xảy ra trong lúc trò chuyện Vài người khách nhìn kỹ quanh phòng của tôi và hỏi Sự bài trí nào dành cho văn phòng và ở nhà để có được ha đô tốt Còn đồ đạc thì sao Có chắc loại đồ đạc nào phát sinh ha đô tốt hay xấu hay không Đây là lĩnh vực chuyên môn của phong thủy, tôi không có kiến thức như thế. Tôi không có lời nào để giúp họ trong sự quan tâm này. Tuy nhiên, từ quan điểm Hado có vài điểm tôi muốn nói thêm. Phòng làm việc của chúng ta nên thường được mở cửa sổ để cho không khí được thông thoáng. Hãy xem khi nước tù động thì giảm phẩm chất. Hãy xem khi nước trôi chảy trong dòng sông, nước không bị bẩn. Tuy nhiên khi nước đến ở mãi trong hồ hay bể, nước sớm trở nên tù động. Cũng giống như vậy đối với chất ẩm trong không khí. Cho nên tôi chú ý đến việc tạo luồng không khí hay thay đổi không khí. Sau giờ làm việc, đôi khi tôi cảm thấy thích uống. Tôi thường đưa nhân viên của tôi ra ngoài. Tôi chắc rằng những dịp như thế này sẽ là những bữa tiệc ấm áp và dễ chịu. Tôi sẽ cảm thấy thoải mái nói cười tự do ngay cả với sếp của mình. Trong lúc ăn uống, chuyện trò, theo tôi... Điều tốt nhất là người ta trở nên tự do hơn để bày tỏ tình cảm chân thực với nhau. Lúc ấy, chúng tôi có thể cởi áo giáp của chúng tôi ra. Nhờ những cuộc trò chuyện tâm đắc, tôi thường có ấn tượng bất ngờ để tìm ra những gì họ đang suy nghĩ. Những loại ấn tượng sâu đậm này phát sanado tốt và thấm vào trong từng tế bào của chúng ta. Trong công ty của tôi, không có đề tài tiêu cực nào được cho phép nói ở bữa tiệc. Tôi thường thấy một nhóm công nhân uống với nhau và nói xấu chủ của họ. Loại tiệc uống đó không tốt. Những người này dường như bị hút dính lại với nhau và dính cộng hưởng cùng với những tần số rung động tiêu cực của họ. Thật hữu lý rằng, theo định luật hấp dẫn, nơi những người này đi dường như thu hút những bữa tiệc có cùng một bản chất tiêu cực. Có lẽ, sự rung động của mỗi nhóm cộng hưởng với nhau. Những nơi như thế đầy ha đô xấu và tôi không muốn hấp thu. Trong ý nghĩa này, điều quan trọng là hãy nên chọn kỹ môi trường có Hado tốt, nơi bạn đi chơi hoặc đi ăn tiệc. Còn nữa, tôi tin Hado nội tại của rượu là tốt, nó hòa vào nước và dầu. Nó là chất hiếm, có thể bắt cầu giữa nước, duy linh và duy vật. Rượu được xem như có Hado mà con người chúng ta cần. Dĩ nhiên, uống rượu đến mức bạn không thể thức dậy vào sáng hôm sau là không tốt, cho nên bạn nên giới hạn lượng uống ở mức trung bình. Tôi uống nước trước khi ngủ và sau khi thức dậy vào buổi sáng. Tôi nói chuyện với nước khoảng 3 phút một ngày để tri ân. Tôi có thể nói rằng, ngày của tôi bắt đầu với nước và chấm dứt cũng với nước. Tôi là nước, cho nên tôi cảm thấy rất tự nhiên. Chương 5 Khi sống, chúng ta hãy nói chuyện với nước. Tất cả tùy thuộc vào thái độ tinh thần của bạn. Tiến sĩ Joan davis là một trong những độc giả đọc về Hado và xem hình các tinh thể trong sách của tôi và đã vô cùng xúc động. Tiến sĩ Davis là giáo sư hưu trí ở trường đại học kỹ thuật Zurich. Bà đã nghiên cứu nước hơn 30 năm. Tiến sĩ Davis đã nói điều này với tôi. Những việc ông nghiên cứu và chụp hình những tinh thể nước đá đưa ra cho chúng tôi hai điểm quan trọng. Một là trở nên ý thức rằng nước đáp ứng ngay cả với năng lượng vi tế. Tôi cũng muốn để các nhà khoa học và các viên chức biết rằng nước hiện nay gần như không có sự hỗ trợ nào. Tôi cảm thấy kỹ thuật này có thể được dùng trong nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh. Hai là yếu tố tôn trọng hơn với nước. Điều quan trọng là chúng ta dành lại mong ước đối xử tôn kính với nước. Trong thời Hy Lạp cổ đại, người ta tỏ lòng thực sự tôn kính nước và nhiều truyền thuyết Hy Lạp cũng dựa trên việc bảo vệ nước. Nhưng sau đó, khoa học xuất hiện và từ bỏ những truyền thuyết này. Bởi vì người ta bảo rằng chúng không có tính khoa học. Từ đó, nước mất tính huyền bí và chỉ trở thành một vật chất như những vật chất tầm thường khác. Trong nền văn hóa, văn minh hiện đại, chúng ta đã mất thái độ tôn kính nước và đang quay đầu về hướng mà kỹ thuật có thể làm sạch nước khi cần. Tuy nhiên, lưu ý là nước được làm cho trong sạch không phải là nước trong sạch. Nước đã qua tiến trình các nhà máy xử lý thì không phải là nước hình thành tinh thể đẹp. Điều nước đòi hỏi không phải là trong sạch mà là lòng tôn kính. Bởi vậy, tôi xúc động khi nghe bà Joan Davis nói tôn kính nước. Đây là lời nói có thẩm quyền từ một nhà khoa học đã từng làm việc ở Thụy Sĩ, một quốc gia tiên tiến trong việc nghiên cứu nước. Cầu nguyện làm thay đổi nước. Nước trong khác với nước được kỹ thuật làm trong. Lời phát biểu của tiến sĩ Davis về hiệu quả này chắc chắn tôi nhớ đến một thí nghiệm chúng tôi đã làm cách đây một thời gian. Chúng tôi quyết định tiến hành một thí nghiệm lớn theo những gì mà tiến sĩ Nobuo Shioya đã khẳng định về oai lực của lời kinh. Trước thế chiến thứ hai, tiến sĩ Shioya là giáo sư trợ lý dạy tại trường Đại học Hoàng đế Keio ở Seoul, Hàn Quốc. Khi trở về Nhật Bản, ông mở phòng mạch khoa nội. Ông nghiên cứu liệu pháp dây an toàn và dùng nó trong nghề của ông. Ở độ tuổi trên 100, ông vẫn quá sung sức đến nỗi ông thích chơi golf hàng ngày. Tiến sĩ Sioia khuyến khích chúng tôi đọc kinh, bài kinh mà ông gọi là Năng lực vô tận của vũ trụ được kết tinh và đã tạo nên thế giới rất hài hòa và chân thật. Tôi được ảnh hưởng bởi cái điểm nói nó một cách tích cực ở thì quá khứ, đó là đã tạo nên, đã trở thành. Sau đó, chúng tôi làm thí nghiệm gì? Vào lúc 4 giờ rưỡi sáng ngày 25 tháng 7 năm 99, 300 người tổ họp gần hồ Piqua, hồ lớn nhất Nhật Bản. Theo truyền thống nói, khi hồ nước qua trở nên trong sạch, thì nước khắp toàn quốc mới trở nên trong sạch. Hồ qua đã bị ô nhiễm, nước hồ bẩn và có mùi hôi, và những khóm sậy đẹp đã biến mất. Tảo ngoại lai Canada một tràn lan, bốc mùi hôi thối và trở thành vấn đề quan tâm chung trong vùng. Thật đáng tiếc, hồ qua là hồ mẹ của Nhật Bản. Nếu nước ối trong tử cung của mẹ bị ô nhiễm, thì loại ảnh hưởng tiêu cực gì sẽ phủ lên khắp cả nước. Vì thế, chúng tôi quyết định thức dậy sớm để làm trong nước hồ qua bằng năng lực hado đô. Vào buổi sáng hôm đó, khí trời thật dịu mát. Tiến sĩ Seu dẫn chúng tôi đọc bài kinh The Great Declaration 10 lần. Một tháng sau, vào ngày 27 tháng 8, tờ báo Kyoto có đăng một bài viết dài có tựa đề Mùa hè này, tảo ngoại lai không còn phát triển tràn lan, không còn mùi hôi thối nữa Bài báo có đoạn như thế này Năm này, hiếm có bụi sợi nào phủ mặt hồ và không còn phàn nàn về mùi hôi thối do tảo Canada gây ra nữa Năm ngoái, số lượng tảo vớt được lên đến 1550 tấn nhưng năm nay gồm cả những loại tảo khác chỉ còn lại chừng 100 tấn mà thôi. Người điều hành bộ phận này, bộ phận đẩy mạnh sinh thái của quận, bình luận Tôi nghĩ không cách gì hiểu được số lượng tảo tại sao lại tụt xuống quá thấp. Chúng tôi đang định hỏi ý kiến của các chuyên gia và truy tìm nguyên nhân. Giả sử rằng nguyên nhân mà ban hành chính quận muốn biết chính là hado của bài kinh mà chúng tôi đã đọc tạo nên phép lạ như thế, quả là điều đương nhiên. Bạn nghĩ gì? Trong lúc tôi đang được thuyết phục rằng năng lực của Hado có thể thay đổi nước trong cái hồ lớn nhất của nước Nhật, một tiêu đề của tờ báo Sanki vào ngày 16 tháng 4 của năm đã bắt mắt tôi. Siêu âm phân hủy chất dioxin trong nước, thật lợi ích để lọc sạch hồ và đầm lầy. Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu của giáo sư Sayuaki Maeda, trường đại học quận Osaka, trường kỹ thuật. Nó gây ấn tượng mạnh cho tôi vì tôi đang tìm chứng cứ khoa học cho ý tưởng của mình. Sóng siêu âm gần như phân hủy hoàn toàn những chất hữu cơ như chất dioxin và PCB trong nước. Được biết vào ngày thứ 15 rằng, kỹ thuật này được giáo sư Sayuaki Maeda cho sóng siêu âm 200 hạt qua nước tạo ra nhiều bọt nhỏ hút những hỗn hợp hóa chất. Khi những bọt này vỡ tan, những hỗn hợp hóa chất bị phân hủy, có thể được sử dụng để lọc nước bẩn trong hồ và đầm lầy cũng như phân hủy chất carbon, phá hủy tầng ozone của khí quyển. Những chất này được biểu thị như là chất khó phân hủy, do đó nó đã từng là vấn đề cần được giải quyết. Khi kỹ thuật này được làm cho thích hợp với ứng dụng thực tiễn, sẽ tạo ra sự xáo động trong nước cũng như ngoài nước. Sóng siêu âm là âm thanh cao hơn ngưỡng âm thanh mà con người có thể nghe được. Nhờ vào việc tăng áp và hạ áp dưới nước, những sống này tạo ra nhiều bọt có kích thước micro. Một bọt nước có sự sống rất ngắn, chỉ mất 0,1 micro giây, 1 trên 100.000 giây rồi vỡ tan. Việc nghiên cứu mới đây cho thấy rằng, khi bọt nước được tạo ra và vỡ tan tùy vào áp suất nước quanh nó, bọt tạm thời tạo ra chất nóng hơn 5.000 độ C và áp suất khoảng 1.000 atm. Khi hợp chất hữu cơ được khử trùng bằng clo có quan hệ kém với nước, chúng bám vào bọt, Nhờ vào sức nóng và áp suất của những bọt đang vỡ tan, những hỗn hợp bị phân hủy đến khí axit carbonic và ion clorua. Trong thí nghiệm này, bằng cách cho sóng siêu âm 200 kHz, qua sự hòa tan PCB của 10 ppm trong 30 phút, 95% PCB bị phân hủy, và những kết quả tương tự đạt được với chất dioxin và fluorocarbon. Phương pháp làm giảm chất lo này là cách cho dời những hợp chất hóa học trong nước, bằng cách chiếu sáng ozone và tia tử ngoại ngay gần với việc sử dụng thực tiễn. Phương pháp sử dụng siêu âm 200 kHz là vô hại đến cơ thể con người, được cho là đối xử với nước một cách an toàn và không tốn kém. Làm sao nước cộng hưởng với sự rung động của sóng siêu âm để nâng cao chất lượng của nó? Âm thanh của bài kinh The Great Declaration vang vọng khắp vùng ở Hồ Bi Đúng vào lúc bài báo này ra đời Tôi tin rằng những lời này dựa trên âm thanh thiên nhiên và được phát triển bằng cách học từ tự nhiên Vì vậy, khi chúng ta nói từ vũ trụ, nó có Hado cùng với vũ trụ Như vậy, tôi tin bài kinh ắt hẳn đạt đến tầm mức vũ trụ Bài kinh dạy rằng, năng lực vô tận của vũ trụ, Hado trong sạch Thiên liêng từ lời cầu nguyện của chúng ta ác hẳn du hành đến vùng siêu âm xa xôi trong vũ trụ, cộng hưởng với nó và trở về lại với hồ nước. Sự kiện này được tiếp tục. Quan niệm của tôi về Hado có khuynh hướng không được chấp nhận rộng rãi và được hiểu bởi nhiều người nghĩ rằng khoa học là thuốc chữa bách bệnh. Tôi từng nghĩ rằng nếu tôi có thể làm việc với những người về phía khoa học hiện đại và hay trao đổi thông tin về những kết quả lẫn nhau, Chúng tôi sẽ có khả năng phát ra thông điệp về Hado đến đông đảo quần chúng. Hado mà chúng tôi đang bàn về là kỹ thuật mới của giáo sư Maeda, phát minh và được áp dụng bởi bài báo xuất hiện trong tờ Sanki vào ngày 13 tháng 3 năm 2003. Trong đợt thứ 6 của bài báo có tựa đề Khoa học nước, dưới tiêu đề phụ, đáp ứng siêu âm, những vật có hại sẽ bị phân hủy, Những kết quả nghiên cứu của giáo sư Maeda được báo cáo lại. Ngoài ra, việc nghiên cứu về chơi nhạc cho nước nghe mà tôi đã từng thực hiện và giới thiệu cũng được mọi người nhắc đến. Trong tương lai, tôi tin rằng năng lượng Hado sẽ hấp dẫn sự chú ý này càng rộng rãi hơn và cởi mở hơn. Điều này sẽ thật tuyệt vời làm sao? Việc nghiên cứu của tôi chỉ ra rằng Hado làm thay đổi nước. Nếu chúng tôi nói chuyện với nước bằng thái độ tích cực và tôn kính, Nước nhất định sẽ thay đổi. Ngay cả nước trong hồ lớn cũng có thể thay đổi, thì nước trong cơ thể bạn cũng thay đổi. Chúng ta hãy cùng làm, hơn là làm đi. Một người trở nên quan tâm đến những tấm hình tinh thể nước của tôi là một phụ nữ người thụy sĩ, tên là Manuel Kim. Cô Kim đánh giá cao những tấm hình trong sách của tôi ngay từ đầu. Cô nói, điều kỳ diệu của những tấm hình tinh thể nước là chúng tôi có thể xem chúng bằng con mắt thật của mình. Kết quả, chúng tôi có ý thức tạo nên bước nhảy vọt nhanh. Ý thức thức dậy xuất hiện rất nhanh. Sự kiện là những điều chúng tôi từng suy nghĩ và cảm nhận có thể được thấy làm thay đổi này nhanh hơn. Cuối cùng, cô mời tôi diễn thuyết ở Thụy Sĩ. Sự thành công lúc bấy giờ dẫn tôi viếng thăm châu Âu hàng năm để diễn thuyết. Cô Kim tiếp tục nói, tôi có hai đứa con, tôi biết rằng Liệu khi tôi nói chuyện với chúng một cách ô yếm hay chỉ ra lệnh cho chúng, chắc sẽ có sự khác biệt rất lớn đối với chúng. Câu nói, chúng ta hãy cùng làm và làm đi, cũng vậy. Tôi hiểu rằng, chúng tôi cảm thấy nó khác nhau ở mức độ mỗi tế bào trong cơ thể. Những lời biểu lộ, chúng ta hãy cùng làm hay làm đi, cả hai thường được cha mẹ dùng khi dạy bảo hay kỷ luật con cái. Con cái khi nghe những lời biểu lộ này, sẽ cảm thấy khác nhau tùy thuộc vào biểu lộ của người sử dụng câu đó. Nếu bạn là đứa bé, bạn thích được biểu lộ như thế nào? Chúng tôi dán nhãn với câu chúng ta hãy cùng làm và làm đi vào hai chai nước và chụp hình. Như đã nói trước, nước được dán từ chúng ta hãy cùng làm hình thành tinh thể. Nó có hình có khuynh hướng được gọi là sắc sảo hơn là đẹp. Trái lại, nước cho thấy chữ làm đi chỉ hình thành vòng tròn kinh khủng. Xét cho cùng, đòi hỏi Mệnh lệnh không thể mang ha Hado tốt được Yêu thương và tri ân thay đổi thế giới Nước đáp ứng những lời được dùng Để nói chuyện với trẻ Điều này làm tôi nghĩ rằng Nước có thể đáp ứng thông tin liên quan đến mẹ và cha Là những người trút tình thương yêu lên con cái họ Sau khi viết những lời khác trên giấy Chúng tôi cho nước thấy Đối với thông tin liên quan đến mẹ Tôi chọn hương vị mẹ nấu Mẹ chăm sóc Vợ và mẹ chồng, dây rốn, gia đình êm ấm, sinh đẻ, sửa mẹ, chăm sóc con trẻ và cảm giác an toàn. Ngoại trừ một thông tin, còn lại tất cả chúng tôi đều có kết quả những tinh thể tuyệt vời. Thông tin không thể hình thành tinh thể là mẹ chồng và nàng dâu. Thông tin này dường như bao hàm ý nghĩa tiêu cực trong chừng mực nào đó. Đối với thông tin liên quan đến cha, tôi chọn thú tiêu khiển của ba, chơi trốn tìm với ba, Dương ngoạn gia đình Ba dạy bảo Gương mẫu của ba Và trụ cột gia đình Tất cả đều hình thành những tinh thể như chúng tôi mong đợi Đôi chút trái chiều với tôi mong đợi là nước cho thấy bằng tiếng Nhật trụ cột gia đình Tôi nghĩ nước hình thành tinh thể có hình dáng vững mạnh Tuy nhiên, tinh thể thực sự là rắn chắc và nhỏ xíu Nếu từ trụ cột gia đình đã được cho nước thấy Khi người cha vẫn được cho như là người đứng đầu trong gia đình Nước ác sẽ hình thành tinh thể khác Tinh thể chúng tôi đạt được có thể phản ánh thực tại ngày nay, địa vị của người cha cảm thấy hơi ít được kính trọng trong gia đình hơn trước kia. Trong bất cứ sự kiện nào, nước đáp ứng thông tin rất nhạy cảm liên quan đến từ yêu thương và tri ân của gia đình. Nước được ảnh hưởng bởi những rung động với sự cảm nhận của yêu thương và tri ân. Điều này ác đúng với bạn vì bạn là nước và thế giới của bạn đang ở trong đó là nước. Bà Kayu Kato được biết là nhà hoạt động xã hội giải phóng phụ nữ và là nhà chính trị ở Nhật Bản. Bà thắng trong kỳ bầu cử lần thứ nhất sau Thế chiến thứ hai và trở thành hội viên nữ đầu tiên của nghị viện quốc gia ở Nhật Bản. Bà Kato tiếp tục đề xuất nhiều ý kiến mới và đóng góp to lớn để nâng cao địa vị xã hội của người phụ nữ. Bà sống đến 104 tuổi. Trong lần phỏng vấn vào kỳ sinh nhật lần thứ 100 của bà, tôi hồi tưởng bà được hỏi Bí quyết trường thọ của bà là gì? Bà trả lời Một ngày tôi có 10 kinh nghiệm làm xúc động tâm tôi Đó là bí quyết trường thọ của tôi Tôi nghĩ điều này thật tuyệt vời Tôi có thể hiểu rất nhiều ý những gì bà muốn nói Nhờ những kinh nghiệm xúc động đến tâm chúng ta Chúng ta có thể cộng hưởng với ha-do tốt Và ngược lại Sẽ điều chỉnh những quế nhiễu ha-do nội tại trong cơ thể của chúng ta Vào buổi sáng Tôi thức dậy và đi ra ngắm mặt trời. Tâm tôi xúc động với vẻ đẹp của mặt trời rạng rỡ và tôi cảm thấy biết ơn vì tôi còn sống. Tôi cảm thấy thích tôn kính mặt trời. Ngắm vườn, tôi nhìn thấy những đóa hoa lấp lánh dưới ánh nắng ban mai cũng làm tâm tôi xúc động. Trong cách này, tôi có thể bắt đầu một ngày mới với nhiều kinh nghiệm làm xúc động tâm tôi. Ngày đó thành ra tuyệt vời. Nếu tôi diễn tả những kinh nghiệm làm xúc động bằng tán tháng từ nó sẽ có sự trao đổi năng lượng sống. Chúng tôi cộng hưởng với nhau. Tôi nhận sự rung động từ mặt trời và cũng từ những đóa hoa rực rỡ dưới ánh nắng ban mai. Khi chúng tôi có thể trao đổi những rung động tuyệt vời đó, chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi đang san sẻ sự sống. Nếu bạn không chú ý đến mặt trời chiếu sáng rực rỡ và những đóa hoa lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, có lẽ bạn không sẵn sàng cộng hưởng với những rung động tuyệt vời của chúng. Nếu rung động nội tại của bạn như thế, thì sức khỏe của bạn có thể bị tổn thương. Không rung động nghĩa là chết. Khi chúng ta gặp điều gì tuyệt vời, chúng ta hãy cảm nhận tâm chúng ta đang xúc động. Như thế, chúng ta hãy cộng hưởng với những rung động tươi sáng. Chúng ta phải tỏ lòng tôn kính trước, yêu thương và tri ân, và nhận những rung động với thái độ tích cực. Sau đó, nước thay đổi, bạn thay đổi và tôi thay đổi. Bởi vì bạn và tôi là nước